0: Hallo und herzlich willkommen zur liebe Erdnussbutter Folge Nummer 46. Irgendwas vor
1: 50. Vor Was 50. machen wir zur der 50.? Also <lacht> wird krass.
0: Also wird alles sehr krass. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch mit drei ganz besonderen Menschen. Einer davon bin ich. Hurra. Ähm, letztlich sind wir, eigentlich wollte ich beginnen mit drei Freunde, zwei Pizzen, ein Podcast. Ich habe es jetzt schon komplett über den Haufen geworfen. Auf jeden Fall geht es dieses Jahr um unser fulminantes Jahr 2018. Mit mir zusammen an diesem Tisch in Frankfurt, in einer Wohnung, im Fresskoma sitzen. Niklas. Und Franzi. Fantastisch. Dann haben wir es schon mal so weit geschafft, das freut mich. Wie geht's euch?
2: Ich äh, bin müde und ich habe wirklich viel Pizza gegessen. Das ist eine ganz seltsame Mischung, die eventuell umschlägt in großen Irrsinn. Oder irgendwann schalte ich mich einfach aus und mache nicht mehr mit, weil ich hier auf der Tischplatte eingeschlafen bin.
0: Das ist eigentlich auch
1: mein Plan gewesen,
0: also Gut. Herzlich willkommen <lacht> zum Solo-Partier. Wir laufen liebe Erdnussbutter. Denn aus großem Irrsinn wächst große Verantwortung. <lacht> das
2: war sehr schön. Aber noch ist es nicht so weit. Noch bin ich äh, wach.
0: Das ist gut. Ich bin tatsächlich auch sehr, sehr, sehr müde. Wir haben, wir haben, was hatten wir für Pizza? Es war wieder, es war wieder veggie Du hattest irgendwas mit allem?
2: mit allen, ach mit allem, mit
0: allem, ja, nicht <lacht> allem mit allem. Ähm, Pizza
2: Mister, aber nicht Mister wie der äh, feine Herr, sondern ja wie Mister mit A am Ende. Verwünscht. Und das war wirklich wirklich fantastisch, denn da war Schinken und Salami drauf und sie waren natürlich trotzdem vegan und das muss man erstmal alles auf einer Pizza unterkriegen.
0: Das ist der Wahnsinn. Und ich habe mir mit dem wunderbaren Niklas zusammen seine Pizza des Todes, die er beim letzten Mal sich in den Korpus gedrückt hat, geteilt. Und äh, Spoiler, wir haben sie zu zweit nicht geschafft und das muss man auch erstmal auf die Kette kriegen. Das war ein, wie hieß das Ding, Weg-Ufo?
1: Weg-Ufo, genau. Das habe ich glaube ich letztes Mal äh, nicht mehr hinbekommen zu erzählen. Das wollte ich doch noch hier im Podi erwähnen, weil ich letztes Mal einfach wie wild auf die Karte geguckt habe und blind irgendwie das zweite von oben genommen habe. <lacht> ich habe wie, wie wild auf die Karte geguckt und blind das zweite <lacht> genommen. Wild und blind. gleichzeitig war ich dabei definitiv und ein bisschen äh, über, überhastet. Äh, diesmal war ich unterhastet und habe das, ähm, wir haben auf der Laufbahn, muss man dazu sagen, wir haben das mit der Laufbahn wieder äh, wiederholt. Ähm, und auf der Laufbahn entschieden wieder das UFO und ähm, ich konnte dich damit ins Boot bzw. ins UFO holen. Und <lacht> <Wow>. das, <lacht> boah. Ähm, das war ganz gut, aber auch nicht nur gut, wenn jetzt geht es mir wahrscheinlich wieder zwei Tage lang schlecht.
0: Zu Recht eigentlich auch. <lacht> mir geht es ja, jetzt auch schon ein bisschen komisch. Auf diesem Weg-Ufo, das ist ja drauf, alles, was man in einer guten Gemüsepfanne findet, also was heißt drauf, drin, es sind ja zwei Pizzas mhm. zusammengeklappt, mit Käse überbacken, mit Käsesoße innen drin und nochmal Käse normal innen drin, drei Gemüsepfannen und in einen Karton.
2: Das ist schon grenzwertig. Trotzdem haben wir uns das heute, finde ich, extrem verdient. Voll. Weil wir, wie ganz harte Hunde, im Regen auf der Laufbahn waren. Und da sämtliche Schallmauern und Rekorde durchbrochen haben.
0: wird zwischendurch wurde es auch mal laut. Es wurde gelacht, aber dann wurde es auch sehr, sehr laut <lacht> gegen Ende. Aber es war schön, dass wir tatsächlich zu dritt unsere Runden gedreht sind. Niklas und ich haben, haben unsere Intervalle gelaufen. Du hattest eine Höllenpyramide, die war so auch bezeichnet worden, mit einem Turbo-letzten äh, Intervall, äh, was was dir die Stimme raubte, wenn ich das mal so sagen darf.
2: <lacht> ja, das ist passiert. Ja, manchmal, das geht mir manchmal auch im Fitnessstudio so, wenn man wirklich am Ende seiner Kräfte ist, zumindest bei mir ist es so, ich kann dann nochmal so eine seltsame Reserve aktivieren. Aber das dafür war bei muss dir dann ich das brüllen. Geschrei. Ja, ja. Ich muss das, um das freizusetzen, muss ich sämtliche, äh, ich bin sonst ein sehr kontrollierter Mensch und auch immer sehr besonnen. Aber wenn ich <lacht> wenn ich weiß, okay, ich brauche jetzt diese Reserve, die ich sonst wahrscheinlich nur in einem äh, lebensgefährlichen Moment aktivieren könnte, das dann hilft nur Brüllen.
0: Vielleicht war es ja auch ein lebensgefährlicher Moment. Was, 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 was wäre passiert, wenn du jetzt nicht dein letztes Intervall so losgespottet wärst?
2: Man weiß es nicht. Das Raumzeitgefüge wäre nicht mal das Gleiche gewesen. Und <lacht> so war es natürlich trotzdem besonders schön. Ich glaube, diese das, es musste schon alles zusammenkommen. Regen, ihr Laufbahn, die Aussicht auf Pizza. Die hat alles. Und dann noch der Schrei.
0: Ich glaube tatsächlich, die Aussicht auf Pizza hat uns alle am meisten beflügelt. Und unsere kleine Fotosession im Regen zu Beginn, wo wir gar nicht so kreativ waren, wie wir uns eigentlich im Vorfeld ausgemalt haben, weil es war einfach eigentlich erstmal nur kalt. Also nach dem Einlaufen mussten wir uns eigentlich auch nochmal kurz einlaufen, wenn wir ehrlich sind.
1: Es war auch dein erster Laufbahnbesuch. Ähm, wie ist deine Meinung dazu?
2: Sehr gut. Also ich fand es auf der einen Seite sehr gut, dass man so genau weiß, bis wohin man läuft. Also ich fand es irgendwie sehr angenehm. Zwischendurch zu wissen, okay, jetzt sind 400 Meter, ich bin also, wenn ich fertig bin, wieder genau hier, wo ich ja losgelaufen bin. Ähm, man wird nicht gestört. Ich weiß, Es war so ein bisschen rutschig, weil es ja sehr nass war und trotzdem hatte ich das Gefühl, das ging viel besser als auf der Straße. War vielleicht auch ganz viel Einbildung, so ein bisschen Placebo-Effekt der Laufbahn. Aber auch wenn es der ist, nehme ich den natürlich gerne. Also hat super viel Spaß gemacht, würde ich gerne öfter machen.
0: Ich finde, das unterschätzt man ja diese motivierende Fähigkeit einer Laufbahn. Einfach diese diese 400 Meter Runden und du musst ja nicht mehr Distanz zählen. Es reicht ja eigentlich, die Runden zu zählen. Wenn du wenn du 200 Meter läufst, eine halbe Runde oder entsprechend wie bei uns tausend, äh, Tausender Intervalle, das sind zweieinhalb Runden. Dann zählst du nicht ist ein Kilometer rum und guckst dann auf die Uhr, sondern weißt halt genau, ich laufe jetzt meine zweieinhalb Runden und habe es dann geschafft. Und die das verfliegt halt auch einfach.
2: Und es war natürlich auch lustig, dass wir, obwohl wir ja ganz, also sowohl unterschiedliche Distanz Distanzen im Intervall gelaufen sind, als auch unterschiedliche Zeiten, dass wir uns ja trotzdem auch immer begegnet sind, beziehungsweise äh, so gegenüber gelaufen sind, dass wir uns mal winken konnten. Also es wurde sehr viel gefunkt und auch sehr, sehr viel. Und das, aber das war schön. Und das wäre ja auch auf einer anderen Strecke nicht der Fall. Also dann wärt ihr halt weg und ich würde ähm, ja traurig noch vielleicht hinterher blicken. <lacht> und so fand ich irgendwie fand ich
0: super cool. Also von dir, Daumen hoch für Laufbahnliebe.
2: Daumen hoch für Laufbahnliebe, große Empfehlung. Äh, vielleicht mal großes Hörertreffen auf der Laufbahn. Dann alle man, auf einer. Alle auf einer, jeder sucht hier Spur aus und dann wird wild gewunken und <lacht> gebrüllt.
0: Also ohne Gebrüll kommt ihr sowieso erstmal nicht auf die Laufbahn, das ist
1: Fakt. Wenn wir haben große, große Pläne auch gemacht für das Peanut Butter Relay, vielleicht auch einfach
0: nur auf der Laufbahn. Das wäre gut. Aber mit dann fünf auch, Verpflegungspunkten. Dann, genau, aber dann auch tatsächlich mit noch ein... 1 bis 17 Bonusaufgaben, die wir uns da tatsächlich heute schon zum Teil ausgedacht haben äh, und die äh, sehr, sehr fatalistisch sind
1: wirklich sehr viele Gedanken gemacht, auch beim Laufen. Und ja, ich ich wusste gar nicht, dass das man beim Intervalllaufen
0: auch einfach so viel denken kann. Also auch so viel reden an <lacht> unserer Stelle. Ich habe tatsächlich einmal, <lacht> das musste ich natürlich auch so sehr stolz direkt erzählen, deswegen erzähle ich es auch hier, ich habe tatsächlich einmal am Start eines Intervalls fast gekotzt, weil Niklas mich zu Beginn zum Lachen gebracht hat und irgendwie hat es sich bei mir dann einmal überall zusammengezogen. Das war relativ unangenehm, aber ich habe keine Sekunde in der Pace verloren.
1: Nichts passiert. Ja,
2: Wir Zeit. könnten auch so einen ähm, Stundenlauf also, Stundenlauf hm. deshalb, weil ich mir noch nicht sicher bin, wie viele Stunden gut wären. Nach es gibt Halbe ja schon okay. mal,
1: Stundelauf
0: einfach. Es
2: gibt ja schon mal so sechs Stunden oder zwölf Stunden und die, die dann auf, die auf der Bahn verbringen. Gucken, hm. wer die meisten Runden schafft. Oh je. Ich schätze, das machen wir dann alleine, weil, also, meldet sich dazu an?
0: Sowas gibt's, ne? Sowas mhm.
2: gibt's. Ähm, Ist
1: nicht der nächste, ähm, Laufen gegen Leiden, unsere Lieblingsfreunde, ähm, planen die nicht nächstes Jahr ein, so ein, wieder so ein Kuckuckslauf wie damals in Krefels, was auch hervorragend war, bei einem so und so viel Stundenlauf? Oder bringe ich das gerade, hat das weck meinen Kopf zerschossen? Also. Im zwei letzte Das,
2: das hat ganz sicher deinen Kopf zerschossen. Trotzdem ist das richtig. Das ist allerdings nicht so auf einer Laufbahn, ich. sondern ich meine auf einer Drei-Kilometer-Runde, irgendwas okay. zwischen zwei und drei Kilometer und aber auch mal mindestens ein Vier-Stunden-Lauf.
0: Ich meine sechs. Aber vielleicht auch bei Osnabrück oder so, war ja, das ja. irgendwo Ostwestfalen. Genau,
2: guckt das alle mal nach, vielleicht sehen
0: wir uns. Wir haben Tag. ja schon sehr viele Stichworte gegeben. Osnabrücken. <lacht> Osnabrücken. <lacht> Osnabrücken. Sechs Stunden laufen, laufen gegen Leiden. Da wird Google, Weg -Ufo. <lacht> da wird
1: Google was ausspucken. Vielleicht ein Weg-UFO. Ja, ich würde ähm. auch was ausspucken.
0: <lacht> ja. Voll gut. Ähm, das, das krasseste, den krassesten Stundenlauf, ich glaube, wir haben auch mal einen Podcast drüber gesprochen. War ja von dem, von dem Sebastian äh, bei Twitter und sonst so, Ed Butze mit dem Blog Running Roy Royal. Der, glaube ich, bei einem, ich weiß nicht, ob es ein 12-Stunden-Lauf oder sowas war, auf der Laufbahn, ist der 72 Kilometer auf der Laufbahn gelaufen. Unfassbar. Wahnsinn. Im Hochsommer.
2: Also nach heute würde ich sagen,
0: mache ich auch. Echt? Ich habe es geliebt. Dann ja. melden wir uns an, oder? Ja. Alles klar. Also, ihr wisst, das ist verbindlich. Ähm, wenn die besten, die besten äh, Stundenläufe bitte bei uns in die Kommentare, allerdings. Ausschließlich auf der Laufbahn. Das ist uns wichtig, weil... Wie
1: anstrengend, da auch Rundenzähler zu sein. Voll, oder? Ich habe mal beim 10 kilometer -Lauf Runden gezählt und ich habe es... War schon anstrengend. Das Runde aufgehört? <lacht> ja, ich habe dann immer so geschätzt. Aber und vielleicht
2: dann, hat man irgend, also vielleicht, keine Ahnung, Strich auf den Arm oder ein Zettel, der ja, gelocht wird. Und dann
0: 72 Kilometer.
2: Okay, brauchst viele Arme. Ja, ja. Okay, also <lacht> Stundenläufe sind ja eigentlich nicht unser Thema, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Tatsächlich sind wir heute hier um das und da spreche ich wahrscheinlich allen aus der aus dem Leib, aus dem Korpus, aus dem aus der Seele, aus dem Mund. Aus dem Herzen. Ich spreche mit aus dem Herzen, ja. Und zwar, um das fantastische Jahr 2018 einmal Revue passieren zu lassen. Wir haben uns hier einen wunderbaren Zeitstrahl zusammengeklickt mit all den Wettkämpfen und wichtigen Ereignissen, die wir dieses Jahr läuferisch hatten und das ist schon sehr viel. Also es ist nicht so viel, also es, ist, es bedeutet mehr, als wir uns im Vorfeld ausgemalt haben und ich glaube, ich bin, ich bin im Frühjahr und habe irgendwie schon zehn Wettkämpfe gezählt.
2: Gut wäre also, wenn ihr gerade auf dem Weg zu einem Ultra-Long-Run seid, weil wir jetzt die nächsten vier Stunden über dieses fantastische Jahr sprechen. Weil uns ja schon auch so ein bisschen aufgefallen ist, das war so schön und so verrückt, das kann man auch nicht, das kann man gar nicht mit sich selber ausmachen. Da muss man eigentlich mal... Da muss man mindestens,
0: ins... mindestens mal zu dritt drüber reden. Ja. Und mit ungefähr... Vielen Hörern. Ja. Das wäre wichtig. Ungefähr vielen. <lacht> ja, aber kurz direkt bevor wir, bevor wir reinraketen ins Jahr 2018. Also kurz vom Bauchgefühl, wie hat es euch gefallen?
2: Das gesamte Jahr? Ja. Das ist aber eine große Frage.
0: <lacht> ich ich nehme sie zurück. <lacht>
2: ich habe da, also seit ich spätestens seit ich wusste, dass ähm, ich hier partizipieren darf, viel drüber nachgedacht weil ich mich ja so gerne vorbereite und nicht so gerne hier auf den letzten Minuten des Podcasts nochmal anfangen möchte zu brüllen, das wäre ja schade und habe da tatsächlich gedacht, wie, wie krass das war. Also ich habe so versucht mir zu überlegen, wie ich dieses Jahr fand und bin gar nicht so richtig weder zu einem Anfang noch zu einem Ende gekommen, weil ich es so verrückt finde, weil so viele verrückte, schöne Dinge passiert sind und auch so, meinem Gefühl nach so bedeutende Dinge. Natürlich nur in meiner kleinen Welt bedeutend und absolut nicht äh, umfassend bedeutend. Und trotzdem, ich finde, es war ein ganz besonderes Jahr.
0: Besonders schön und auch besonders anstrengend. Niklas, du siehst wahrscheinlich mit einem lachenden wie mit einem weinenden Auge, in der Regel mit zwei Augen, auf das Jahr 2018.
1: Genau, ich gucke mit knapp zwei Augen auf das äh, 2018. Ähm, genau. Ach, ich habe mir überlegt, ich nehme einfach vier Monate raus aus der Betrachtung von dem Jahr, war ein mega, ja. <lacht> ähm, ja, ach, diese diese Verletzungsgeschichte war natürlich nicht so gut, aber andererseits, keine Ahnung, ist jetzt vorbei und ähm, hilft ja nichts, sich darüber aufzuregen. Ähm, und der Rest vom Jahr war ein, eigentlich mega, also sowohl jetzt nach der nach der Verletzung, wo ich wieder rein starte, gefällt mir das alles ganz gut, wie schnell alles wieder da ist, so ein bisschen Tempogefühl und... Ähm, dass ich, ich habe zwischenzeitlich während der Verletzung gedacht, dass ich jetzt drei Jahre brauche, um dann wieder irgendwann zehn Kilometer laufen zu können. Das ist auf jeden Fall nicht passiert. Und auch vorher das Jahr war ja mega. Es sind äh, krasse Wettkämpfe passiert und Bestzeiten und sowieso alles ein bisschen noch besonders spannend, weil ja alles im, im Zeichen war von äh, Unterdistanzen laufen und äh, schnell sein auf 5 Kilometer, auf 10 Kilometer und alle Pläne haben funktioniert. Und ähm, das macht das zu einem guten Jahr.
0: Ja, bei uns beiden, und dann starten wir direkt mal rein, stand ja eigentlich das Jahr 2018 in erster Linie erstmal unter dem Stern von äh, Utrecht. Fakt. Was bei dir äh, Plan 10 Kilometer Bestzeit, äh, Sub 39 äh, quasi war, was bei mir Utrecht Marathon äh, Road to Bestzeit, insgeheim Road to <lacht> Sub 3 äh, war, wo ich dann doch noch ein Stück von <lacht> entfernt war. Da also sind wir ja reingestartet äh, mit mit großen Laufumfängen. Ich fand wir wir beide, du für einen 10-Kilometer-Wettkampf große Laufumfänge und ich natürlich dann generell auch ein anspruchsvolles Training Richtung ähm, Richtung Utrecht-Marathon. Und man hat dann schnell gesehen, die die ersten Erfolge stellen sich ein. Also der erste Wettkampf, den wir hier auf dem Plan haben für, für unser Laufjahr, ist die äh, Winterlaufserie in Polheim, wo ich äh, für mich dann, also für mich war klar, dass ich eine Halbmarathon-Bestzeit aufstelle, aber diese, diese Zeit, die am Ende bei rumgesprungen ist, und das sieht man auch daran, dass die Halbmarathon-Bestzeit bis jetzt immer noch bestehen hat, jetzt bald schon ein Jahr danach, ähm, das, das war schon eine Hausnummer, die hat die hat für ordentlich Selbstbewusstsein gesorgt. Das war halt so ein Wettkampf, den hätte ich so oder vor allem auch mit dem Ergebnis nicht auf dem Schirm gehabt. Ich weiß noch, dass ich da reingegangen bin mit einer Pace, ich glaube, da wäre ich bei so einer 130 bei rausgekommen und dachte schon so, puh, das ist aber, das ist aber gut, also 130, das wäre schon krass gut. und dann 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 war aber die Ansage damals auch von Adrian hier so lauf mal die die Pace auf 130 und am Ende zündst du noch mal einen Turbo und guckst du, was bei rumkommt und ich dachte mir, nach ein, bei einer Zielzeit 130 noch mal den Turbo zünden, na klar. Ja, also zum einen muss ich sagen, die Strecke liegt mir tatsächlich. Ich mag die Strecke von der Winterlaufserie Polheim. Die Halbmarathon-Strecke mag ich sehr, sehr gern. Ähm, auch wenn sie relativ stumpf ist, mit mit zwei Wiederholungen und, und so. Und ehrlich gesagt auch nicht sonderlich schön, weil du läufst halt minimal Stück durch den Wald, sonst ein bisschen am Feldweg entlang. Aber ich weiß nicht, irgendwie liegt die mir. Es ist halt ein gutes oben. Meine letzte Halbmarathon-Bestzeit, die davor noch Bestand hatte, war, glaube ich, auch von da aus dem, aus dem Vorjahr. Und dann bin ich rausgekommen, um es nicht unnötig spannend zu machen, bei einer Stunde 25 Viertel Sekunden, habe ich auch dieses Jahr nicht mehr geschafft, dran zu rütteln.
2: Vielleicht musst du brüllen.
0: Vielleicht, vielleicht hätte ich am Ende brüllen müssen, aber ich glaube, dann wäre ich auch einfach zusammengeklappt. Eine <lacht> aber es okay. ist eines der, der schönsten Fotos von dir äh, entstanden, im Zielbereich. Meinst du das mit mit Adrian? Ja. Das fand ich tatsächlich auch sehr schön. Das sah auf einmal so, so professionell aus. Da steht man dann ja. da mhm. mit seinen... 5 Euro Kopfhörer aus dem Action hält die dann da äh, in die Luft und unterhält sich dann da tatsächlich mit seinem Coach, das ist tatsächlich ein, ein schönes Foto, aber das war halt auch einfach, da, da war ich im Ziel auch so unfassbar krass euphorisiert, weil ich auf den letzten Kilometern ja dann auch noch die, die teils die lokalen Raketen, also die erste Frau überholt habe und so und die dann am Ende auch auf mich zukamen und meinten ähm, also, da hast du aber richtig nochmal Körner am Ende und Respekt und da hast du ja nochmal Gas gegeben und du stehst dann da und zuckst halt so mit den Schultern <lacht> und denkst halt, Insgeheim denkst du, du hättest ja am Ende echt nochmal Gas geben können. Also es war so, also, ich hatte ja am Ende, bin ins Ziel gelaufen, die letzten Kilometer irgendwas zwischen 3,40, 3,50. Was ich stand jetzt auf dem Halbmarathon, ich könnte am Ende keinen Kilometer, wenn ich vorher schon Vollgas gebe, dann nochmal 3,40, 3,50 laufen. Aber das war, das war tatsächlich ein, ein sehr, sehr euphorisierendes, äh, berauschendes Gefühl tatsächlich. Und tatsächlich einer meiner liebsten Wettkämpfe, zumindest mein liebster Volkslauf, den ich so gemacht habe. Ähm, dann eine Woche später für Niklas dann ebenso, ich denke mal, euphorisierend oder zumindest mal formunterstreichend, die Bramfelder Winterlaufserie.
1: Ja, ähm, war auf jeden Fall auch mega, war mir auch kleine Bestzeit äh, zu, zu laufen. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, was vorher meine Bestzeit war, aber ich meine, boah, ich glaube, das war meine glatte 20 Minuten, die ich gelaufen bin, und mich ein bisschen geärgert habe damals, ähm, dass mir eine Sekunde gefehlt hat. Ähm, genau, das war so ein knappen Monat vor Utrecht, ganz genauer Monat vor Utrecht, sagt mir eine sehr kluge Liste. Und, ähm, <lacht> äh, war auf jeden Fall eine mega Formbestätigung auch für Utrecht und für das ganze, äh, kurz, kurze Streckentraining und Intervalle-Kacheln. Genau, und dann sind wir alle zusammen nach Utrecht gefahren.
0: Tatsächlich, das, das, das geht, das geht ging dann schon Schlag auf Schlag, dass wir dann, ähm, dass wir dann, während während du während du dann deine 5-Kilometer-Bestzeit aufgestellt hast, ging es für mich ja schon ins, ins Tapering, äh, fast schon, und ja, es wurde nicht wärmer, im Gegenteil, es wurde kälter, es wurde bitter, bitter kalt, es waren Utrecht-Marathon-Verhältnisse, äh, und ja, machen wir es kurz, für alle Beteiligten war das ein, ein bestimmt schönes, aber auch sehr, sehr anstrengendes Wochenende, weil es war furchtbar kalt an der Strecke, es war doch auch ein bisschen anstrengend, alles mit der Fahrerei, und aber es war es war schön. Es haben zumindest alle ihre ihre Ziele erreicht. Also du, war, du warst sehr, du ja, bist nicht gelaufen, ja? du, bist, du bist supported.
2: Genau, ich wollte ja laufen und dann war ich richtig krank. Also während ihr eure Bestzeiten aufgestellt habt, im Februar lag ich ja komplett flach und hatte so eine ganz gemeine Grippe. Eigentlich sowas langweiliges, was mich aber ja drei Wochen komplett rausgehauen hat. Ähm, heißt, dann war das einzig Vernünftige, da gar nicht erst zu starten, weil ich eh... Ich wäre wohl angekommen, aber vermutlich nicht gut. Und ich hätte danach vor allen Dingen, ich wollte gerade sagen, nicht mehr so gut anfeuern können, aber auch so haben wir es ja nicht geschafft, die, <lacht> <lacht> die zu Na gut, ähm, genau, ich bin nicht gestartet. Das war ein bisschen traurig und trotzdem ähm, war das ja auch ähm, unser erster gemeinsamer Urlaub.
0: Das stimmt. Es hat, hat sich, dadurch, dass doch dieser Utrecht-Marathon am Ende sehr, sehr, sehr anstrengend war, hat sich das nicht mehr ganz so nach Urlaub angeführt, bis auf der, auf der Rückfahrt. Aber da habe ich angefangen, Bier zu trinken. <lacht> <lacht> da da war es dann irgendwie wieder so, Holland-Urlaub, yay. Yeah. <lacht> Wir haben Pommes, sehr schlechte Pommes gegessen, muss man das sagen. Richtig da. schlechte Pommes Einheim. gegessen.
2: Und trotzdem war es aber doch irgendwie was, was so direkt den Auftakt ins Jahr irgendwie groß gemacht hat. Natürlich in erster Linie wegen deiner Leistung, aber auch, weil wir da so als Crew ähm, mit Verzweiflung und Konfettikanonen und aber auch ja ebenso viel Liebe und Begeisterung an der Strecke standen. Und irgendwie ich da schon auch noch mal mehr als das ja, halbe Jahr davor in Köln dachte, krass, wir sind richtig... Wir sind eine Gang.
1: Eine Gang. Ja, <lacht> aber,
0: aber tatsächlich... Und das habe ich, glaube ich, damals hoffentlich auch in der der, der Folge zum Utrecht-Marathon äh, gebührend äh, in, in den Kontext gestellt. Es war tatsächlich doch äh, mindestens ebenso schön, wie am Ende diese Bestzeit da stehen zu haben, war es dann halt mit unserer Truppe von fünf Leuten dann da vor Ort. Äh, ja, das, das ist halt einfach, also für mich sowieso, dass, dass ihr da trotz, trotzdem in der Kälte standet und mich so angefeuert habt und ihr wirklich dann an dieser, in der zweiten Runde sehr, sehr trostlosen Strecke dann immer irgendwo aufgetaucht seid, und mich mit eurem konfetti kanonen erheitert habt. Das, 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 war einfach, das, das war einfach richtig, richtig schön. Und tatsächlich fand ich das auch enorm verbindend. Für mich ist tatsächlich sogar noch verbindender als zu dem Bruder, als der Bruder Grimlauf, zu dem wir nachher auch noch kommen.
2: Wow, das ist eine steile These. Echt? Müssen wir gleich beim Bruder Grimlauf nochmal drüber reden. Wow, das, das, ihr, ihr kennt jetzt
0: die verbindenden Elemente, jetzt wisst ihr auch, was uns trennt. Was ja, aber, uns trennen wird. Ja, aber einfach, weil weil das, das war, die, wie du schon sagst, das war dieser gefühlte Auftakt. Ich meine, wir mochten uns ja sowieso alle, glaube ich, ganz gern, sonst wären wir nicht zusammen nach Utrecht gefahren. Und sonst hättet ihr ja auch nicht gesagt so, hey, für einen Zehner fahren wir mit euch nach Holland. Ich meine, so, so eine Zehner-Bestzeit hätte man gerade bei den Wetterbedingungen da vor Ort, hätte man auch irgendwo bei der Winterlaufserie oder beim Volkslauf in Deutschland aufstellen können. Ähm, wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bei rum rumgekommen, wenn man da ein Ziel nicht unbedingt in diesen Windtunnel reinrennt. Ähm, aber gerade deswegen fand ich das irgendwie doch irgendwie eine Retrospektive sehr, sehr emotional, sehr schön. Ich auch. <lacht> okay. Ja. Ein Mann der großen Worte. Okay. Ja, ja, ich bin klar. ganz berührt. Man ein Mann, dessen Worte ebenso groß sind wie seine Pizzen. Schön. Wow. Ich wow. bin ganz froh, dass du es jetzt gesagt hast. Ich wusste auch noch nicht, wo dieser Satz endet. Alle sind
1: froh, aber wir machen wieder explizit, ne? Ja, besser okay. ist das. <lacht> ähm, danach ging es äh, feuermäßig weiter bei uns allen dreien. Ähm, und zwar hast du schon angekündigt, äh, dass du dir gar nicht so viel Pause nimmst dazwischen und ähm, direkt auf die Marathondistanz gehst. Franzi ist auf die Halbmarathondistanz gegangen. Und ich bin nochmal auf die 10 Kilometer Distanz gegangen. Also wir beiden wollten das auf jeden Fall irgendwie wiederholen, äh, was wir im, in Utrecht schon gemacht haben. Und plötzlich ist das Wetter ultra doll umgeschlagen. Niemand weiß, äh, auch Wetter Daniel weiß
0: nicht, was in diesen drei Wochen passiert ist. Es war ja tatsächlich dieser Zeitraum, Anfang April war ja der Auftakt des Sommers, der sich ja bis ja. eigentlich Oktober gehalten hat. Also das war ja schon, schon Wahnsinn. Ab April waren es dann schon sommerliche Temperaturen von Mitte 20 Grad die ihr dann beim beim Hannover Marathon beziehungsweise respektive Halbmarathon, 10 Kilometer Lauf, ja auch bitterlich gemerkt habt. Ähm, das ja. das war, war ja nicht ohne. Wie, wie, wie ging es euch da?
2: Also der Hannover Marathon an sich würde ich jetzt erstmal ähm, uneingeschränkt empfehlen. Ich fand es total, ähm, total schön und genau richtig zwischen ähm, irgendwie gefühlt Riesenstadtmarathon mit ganz viel Stimmung, dabei aber nicht so riesig wie vergleichbare andere große Veranstaltungen, ähm, also fand ich total gut, Niklas und ich waren ja ähm, dann ein Wochenende dort und haben uns da ganz viel Zeit genommen und sind dann eben an dem Sonntag gestartet und ich habe ja gerade schon gesagt, also Mitte März war ich ja noch an einem Punkt, an dem ich wirklich, ich meine mindestens drei Wochen gar nicht gelaufen bin, ähm. Ja gut, und dann war irgendwie drei, vier Wochen später und ich hatte gedacht, so, und jetzt laufe ich mal ähm, schneller, als ich vorher gelaufen bin Halbmarathon. Ähm, da muss ich sagen, dann hat mir das Wetter echt die Schuhe ausgezogen. Also das war schon, es war sehr schön. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht so gut an die Strecke erinnern, aber das ist ein grundsätzliches Problem von mir. Aber es war wirklich sehr, sehr heiß und ja so frisch heiß, dass ich auch vorher im Prinzip nicht ein einziges Mal im Heißen gelaufen bin heißt, ich musste sehr oft Trinkpausen machen, bin am Ende dann auch immer gegangen beim Trinken, weil einfach klar war, okay, ich würde schon ganz gerne noch ankommen und das wird auf keinen Fall was in, in irgendeiner Art und Weise, wo ich nachher sagen kann, boah, da habe ich richtig einen rausgehauen. Und trotzdem trotzdem war es irgendwie total schön. Die Zeiten waren genau so versetzt, dass ähm, wir, obwohl ich ja Halbmarathon gelaufen bin und Klasse 10 Kilometer, nur paar Minuten voneinander ähm, dann im Ziel angekommen sind. Das weiß ich gerade auch nicht mehr so genau wie das, aber es hat irgendwie genauso gepasst und war dann auch sehr schön. Ja, weil schön. ich
1: Stunde, anderthalb Stunden, nach dir, glaube ich, losgelaufen bin.
2: Weil wir beide ziemlich langsam.
1: Aber <lacht> 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 also Auf jeden Fall haben wir uns bei den Wasserduschen Wasser äh, getroffen und, äh, also Wasserduschen im Sinne von diese, ne?
0: Die Duschen, wo Wasser rauskommt. Ach, nee, die? die von der Feuerwehr. Achso, oh. da kommt kein Wasser raus. Da kommt Feuerwehrmänner raus Boah, gibt's ähm, nee, sowas? Also
2: grundsätzlich, es war super heiß und es war auch echt ein Kampf irgendwie und trotzdem hat total Spaß gemacht, weil die Organisation so cool war, die Strecke ist total schön, man läuft an irgendeinem so Wasser lang so ein See ist scheinbar in Hannover sieht sehr zauberhaft aus Kann ich nur empfehlen, ich weiß von ein paar Leuten mal mindestens aus dem Bewegtumfeld dass die nächstes Jahr in Hannover starten Boah. Ähm, ich glaube, das kann man empfehlen ähm definitiv ein guter Auftakt
0: ich finde ja eh, dass, dass die Auswahl an guten Marathons im Frühjahr für mich persönlich viel viel besser ist als im Herbst also ich, mir fällt im Frühjahr fallen mir so viele tolle Marathonveranstaltungen ein, an denen man teilnehmen könnte und im Herbst weiß nicht, entweder sind es so Riesendinge eben sowas wie Köln, Frankfurt Berlin Münster Münster ist jetzt auch nicht so riesig, Münster ist halt auch schon wieder sehr, sehr früh, das mhm. ist halt eigentlich fast noch ein Sommermarathon, da hatte ich, kommen wir ja später auch noch zu, da hatte ich ja sogar noch Glück mit dem Wetter und ansonsten finde ich es im Herbst fast schon dünn, wo man mhm. wahrscheinlich sagen kann, den meisten Leuten, gerade auch so diese Marathon-Einsteiger, dem fällt es wahrscheinlich einfacher, den Sommer rüber zu trainieren, als im Winter einzusteigen, weil im Sommer ist es zwar auch hart anstrengend in der Hitze, gerade dieses Jahr können wir da eigentlich alle ein Lied von sprechen, aber im Winter ist halt dieser Schweinehund, was die Motivation angeht, halt einfach nochmal
1: immens. Ich glaube, international gibt es da noch einige mehr. Also auch europa-bezogen und auch in der Nähe einige, die auch noch so bis in November reingehen.
0: Stimmt, Aber ich glaube, glaub Florenz und sowas, das ist äh, genau. relativ spät.
1: New York. Fast Europa.
0: Fast in der Nähe. Einmal über den See geblickt.
1: Ja, da gewinnt auf jeden Fall was. Ähm, hat mir auch ganz gut gefallen in Hannover. Ich frage mich, also also der Lauf an sich äh, ist, hat bei mir nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich frage mich gerade, warum ich Hitze nicht als einen Grund dafür ähm, betrachtet habe, warum das mit der Zeit nicht geklappt hat.
0: Ja, du warst relativ geknickt danach. Ich war ein
1: bisschen geknickt danach, aber vielleicht auch, weil ich so dumm war, drei Wochen nach Utrecht direkt wieder eine neue Bestzeit aufstellen zu wollen und, ähm, und zum ersten Mal in einem Wettkampf quasi gegangen bin. Das hat mich geknickt. Aber ähm, naja, war dann auch war dann auch gut. Vielleicht war es wirklich die Hitze. Das ist ein guter Grund.
2: Wir konnten das aber eigentlich im Nachhinein ja ganz gut klären, denke ich. Ja. Ja, mit einem großen alkoholfreien Bier im Ziel. Ähm, ich finde es immer, also natürlich, das habe ich glaube ich in der Folge über Frankfurt ja auch schon gesagt, <lacht> da wiederum war es ja sehr, sehr kalt. Ähm, ich finde es irgendwie immer ein bisschen doof eigentlich, wenn man ähm, quasi das Wetter als Ausrede nutzt und trotzdem... Ja. Ähm, natürlich hat es einen Einfluss. Es ist, es ist definitiv ein, ja.
0: ein Faktor, aber es ist nicht der ausschlaggebende Faktor, wenn es gar, gar nicht klappt. Wobei, ich fand ja damals schon, bei Niklas kann man ja nicht davon sprechen, dass es gar nicht geklappt Das Es war ja immer noch eine fixe Zeit. Es waren ja knapp über 40 Minuten, glaube ich. Also ja. das ist ja eine Zeit, die ist ja immer noch weit über die eine, eine, von einem Durchschnittsläufer. Also viele Leute würden, würden sich mega freuen, wenn sie so eine Zeit mal laufen könnte. Deswegen ist das natürlich, wenn man selber höhere Ansprüche hat, ist das immer blöd, wenn man sie nicht erfüllen kann. Dennoch Gesamt, insgesamt betrachtet war es kein schlechter Lauf, auch wenn es sich natürlich unzufriedenstellend äh, sich anfühlt, wenn man dann da zwischendurch eine Gehpause machen muss.
2: Genau, Bei mir war es ja tatsächlich auch, trotz ähm, meiner <lacht> sämtlichen Nahtoderfahrung während dieses Laufes, ähm, der Anfang eines Jahres voller Versuche, ähm, Halbmarathon-Bestzeiten aufzustellen, mit dem übergeordneten Ziel, den unter zwei Stunden zu laufen. Wobei ich da, wenn ich mich nicht irre, meine Bestzeit von einem Jahr davor um zwei Minuten verbessert habe. Und dann aber dachte na gut, zwei, das da, da geht
0: mir.
1: <lacht> ja, und dann äh, bist du in, in die an die Wan Rheinstraße gereist. Äh, auch ziemlich genau einen Monat nach Utrecht. Ähm, genau, und bist, bist einfach den nächsten Marathon weitergelaufen, als, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ähm, <lacht> Ja, bist du, bist du mit der Entscheidung immer noch zufrieden und fandst du das, findest du das weiterhin eine, äh, eine gute Sache?
0: Quasi also ich bin ich bin sehr zufrieden. Ich bin ja den Weinstraßenmarathon nicht gelaufen, weil ich da wieder eine Bestzeit aufstellen wollte, sondern genau. für mich war das ja ganz klar. Also ich mag die deutsche Weinstraße und die Region, finde ich halt einfach super schön. Ähm, und gut, da an dem Tag war das Wetter halt auch einfach mega. Dadurch, dass ich ja eh wusste, ich will nicht am Limit laufen, war es jetzt für mich auch nicht so schlimm, dass es äh, an dem Tag so warm war. Ähm, und da halt auch einfach, es war halt einfach so ein, so ein. Man hat sich irgendwie selbst so, so ein bisschen geerdet, wenn du halt wirklich äh, wie bei dir ja auch seit dem Herbst durchgängig auf, auf, eine, auf deinen Hauptwettkampf trainierst, dann finde ich es halt auch einfach mal cool, so einen Lauf nachzuschieben, wo man sich auch fordert, aber wo nicht am Ende die die, die Zeit, die unterm Strich steht, dass äh, da irgendwie eine große Priorität hat. Natürlich habe ich auch während des Weinstraßenmarathons äh, auf die Uhr geguckt und dachte, oh, das ist jetzt eine gute Pace, das ist eine schlechte Pace. Aber es war kein Weltuntergang, als ich dann am Ende dann so auch so ein bisschen eingebrochen ist. Es war dann kein Haar dann mit sich selbst und kein Überschlagen, wie lange werde ich wohl brauchen, sondern du hast dann da halt Wein gemacht, äh, Wein gemacht, <lacht> Wein wurde auch gemacht tatsächlich, äh, weitergemacht, hast dann halt mal die Riesling-Dusche mitgenommen und hast dich halt am Ende auch mal eine Minute an den Verpflegungspunkt gestellt und mit den Leuten da geschnackt. Also es war halt einfach mal eine, eine Wettkampferfahrung, die ich so noch nicht kannte, weil eigentlich für mich war Wettkampf oder ist es überwiegend ja immer noch, zu versuchen, alles rauszuhauen, was geht immer mit dem Ziel die bestmögliche Leistung für den Tag da rauszuholen und da war halt der der Marathon Deutsche Weinstraße war halt ein vollkommen neues Erlebnis und habe auch einfach von mir unvoreingenommen eine absolute Empfehlung und ein bisschen traurig dass er nur alle zwei Jahre stattfindet aber irgendwie wächst dann da auch die Vorfreude das heißt 2019 hm, ist das Frühjahr ein bisschen leer Vielleicht auch in meinem Herzen. <lacht> nee, aber dann im Jahr 2020 geht's weiter und definitiv werde ich den, bestimmt nicht als Hauptwettkampf, aber ich werde in irgendeiner Art und Weise entweder den ganzen Marathon oder den den Duo-Marathon nennt sich das. Das ist eine marathon wo jeder einen Halbmarathon läuft, was auch super schön ist, ähm, werde ich definitiv mitnehmen. Also das Ding wird cool. definitiv wieder in meinem, <lacht> in, in meinem Laufkalender in Zukunft äh, seinen Platz finden. Was ein bisschen schade war, dass ich am Ende, ich glaube, ich habe da auch irgendwie ein Altersklassentreppchenplatz gehabt, habe es aber nicht gesehen, war da schon schon im Bus nach Hause und ja gut, von der Busreise, ich glaube, das haben wir im Podcast damals äh, ausführlich genug erklärt. Ist in den Shownotes auf jeden Fall. Ich, Gott sei Dank nicht die Busreise selber, sondern die Podcast-Folge. Ähm, ja, muss man nicht weiter drüber reden, außer Lifehack, wer sie wirklich sehr, sehr schnell nach dem Marathon äh, regenerieren will, der kann sich mal kurz im Krankenhaus an den Tropf hängen. Das funktioniert sehr gut.
2: Ich fände es schön, wenn du noch einmal deine Bezeichnung für diesen Lauf nennen würdest. Denn das war für mich, glaube ich, mein Favorite Oxymoron des Jahres.
0: Ich glaube, ich habe das Ding bei Strafe einfach Weinwanderung genannt.
2: Du hast immer Genussmarathon. Genussmarathon, ja. <lacht> Und das lief ich so doll. Oder? Es ist aber auch
0: einfach Genussmarathon, umschreibt es halt auch einfach perfekt. Weil es ist ja immer noch ein Marathon, wo du läufst Das halt. Ich meine, letztlich laufen wir ja, zumindest wir drei, wo wir hier vor diesem Mikrofon sitzen, weil wir Spaß daran haben. Es ist ja immer noch irgendwie... Ist es ja auch Selbstqual, aber irgendwo auch Genuss. Und wenn du halt wirklich anfängst, einen laufen einen Wettkampf äh, zu laufen, ohne diese Selbstgeißelung der Zeit, der, der, der Zielzeit, dann ist es auch ein Genussmarathon, ganz klar. Und dadurch, dass ich während des, während des Laufs auch definitiv genossen habe, also nicht wegen dem Heuschnupfen auch, aber es gab Wein. Ich habe wiederhole mich da nochmal. mal. Ähm, wunderschön.
2: Trotzdem finde ich, also wenn man an dem Punkt ist, an dem man sagt, ach, an diesem Wochenende, dann laufe ich mal einen Marathon einfach aus Genuss. Andere, <lacht> weiß nicht, gucken Serie, bestellen UFO-Pizza, sowas.
0: Das weg ufo pizza hat aber auch ein bisschen was von Selbstgeißelung, findest ja. du nicht? Schießt nee, sich also aber auch nicht
2: aus.
1: Erst Genuss-Marathon, dann Genuss weg ufo
2: Finde ich stark, würde ich so auf meine persönliche ähm, Bucketlist fürs Leben auf jeden Fall setzen, ähm, an einen Punkt zu kommen, an dem ich einen Genussmarathon laufe. Ich werde euch dann davon berichten.
0: Vielleicht, vielleicht kommst du noch an den Punkt. Bestimmt. Bestimmt, gehe ich, geh ich einfach mal fest von aus.
2: Ich reserviere dann Folge X. 47? <lacht> Und die heißt dann äh, Genussmarathon.
0: Finde ich gut. Ähm, ja, weiter ging es dann quasi für mich dann nochmal zum nächsten äh, Spektakel aller Sinne. Ähm, Wieso eigentlich aller Sinne? Ich weiß es nicht. Wir haben uns viel umarmt. Wir waren auch äh, körperliche Sinne auf einmal angesprochen. Ähm, und es nimm, gab
2: Törtchen, das heißt auch äh, Geschmackssinn.
0: Cupcakes, es gab fantastische Cupcakes. Ka wow. <lacht> ich hasse das Wort Cupcakes. Es ist einfach nicht so oldschool-Törtchen gesagt. Man wusste schon, oh, aber. Törtchen, Törtchen könnte halt auch einfach eine echt blöde sexistische Anmache sein. Ich zu dir. Hey. <lacht> <lacht> naja, aber tatsächlich Anfang Mai, und das, das ist auch. Äh, Quasi die Initialzündung für mein Hauptprojekt 2019 gewesen, ähm, stand der WHEW an, ähm, wir sind quasi als Erdnussbutter Racing Team da dann leider ohne Niklas, da war, wird Niklas sich hoffentlich gleich nochmal so äußern, das war quasi sein Startschuss wieder mit den, Deswegen warst du eigentlich nicht Deswegen da? war ich bei? eigentlich nicht da? War, hattest du da schon Schienbeinproblem? Ja, ich glaube, ich hatte einfach keine Lust. Ach so. Ja, da hast du aber definitiv was verpasst, denn es war tatsächlich, warst du, Wurdest du überhaupt gefragt? <lacht> ich weiß Wurde nicht. ich ausgeladen? Ich weiß es gar nicht, woran das sagt. Also der Ursprungsplan war ja, dass der gute Matt, Grüße gehen raus, und ich zusammen ja diese Run-and-Bike-Staffel machen. Hm. Und da hat sich dann irgendwann gezeigt, dass es für uns beide irgendwie nicht so Sinn macht. Der, der Matt hatte auch nicht so die langen Läufe drin. Ich war halt dann doch schon geschlaucht von den Marathons und dachte mir so, wenn jeder so 25 Kilometer läuft und das dann ambitioniert, das macht schon Bock. Und ich glaube, dann hat der Matt angefangen, noch Leute zu organisieren. Und wir haben dann noch den, den, den guten Tim, auch absolute Ehrenmann und den lieben Lukas aus der Wechselzone noch mit ins Boot geholt und hatten auf einmal eine fulminante Viererstaffel für die, äh, für die 100 Kilometer. Und das war auch einfach so ein, so, ein, so ein schöner spaßtag dass wir dann da äh, von Staffelpunkt zu Staffelpunkt gehetzt sind, äh, dann da, ja, jeder richtig gut abgeliefert hat. Wir haben eine richtig, richtig gute Zeit runtergelaufen, haben ja dann auch die Staffelwertung äh, gewonnen gehabt äh, und aber auch da das, das 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 begleiten oder nicht aktiv begleiten, aber das das Erlebens von dem von den Ultra da vor Ort und von den 100 Kilometerläufern, Läufern äh, allen voran dem dem Gewinner äh, Henning mit seiner Support Crew und so, das das hatte für mich direkt schon so Live Goal Charakter, da dachte ich, das hat mich zu dem Zeitpunkt schon so angefixt, dass es ab ab dem ab der Staffel beim VIW spukt es bei mir im Hinterkopf rum, dass ich diesen Lauf äh, 2019 als 100 kilometer Lauf mitnehmen will. Was er ja jetzt Stand jetzt, wir werden nachher garantiert nochmal auf die Aussichten 2019 eingehen, aber was ja jetzt auch definitiv der Plan fürs nächste Jahr ist. Definitiv WHEW ein wunderschöner Lauf. Wunderschöne Läufe gibt es allerdings auch, sowohl in Gießen als auch im Siegener Kreis. Denn äh, kurz darauf, Mitte, Mitte, Mitte bis Ende Mai, äh, wart ihr dann auch nochmal läuferisch aktiv, denn zum einen in Deutz. Was glaube genau. ich so so ein relativ bergisches Ding war. Und dann drei Tage später gleich nochmal bei zwei. Gießen. Zwei Tage das später. Waren leider nur Und zwei das Tage. ist schon mal das Problem. Was hat euch dazu veranlasst?
2: Ähm, ich glaube, diesen Deutzer Pfingstlauf, den hatten wir uns schon vorher angeguckt. Das ist so ein. Ich wollte gerade sagen, relativ großes Ding. Also es ist natürlich nur im Siegerland ein relativ großes Ding und auch nur da, weil da die Sparkasse irgendwie mit drinsteckt, das sponsert und weil da Familie Mockenhaupt äh, immer ganz stark vertreten ist. Also sowohl Sabrina Mockenhaupt ab und zu mitläuft und den Streckenrekord seit vermutlich 20 Jahren hält, ebenso wie ihre Mutter und ihr Bruder äh, in den jeweiligen Altersklassen und Geschlechtergruppen. Ähm, und es ist ein total schöner Lauf gewesen, über 15 Kilometer plus minus. Ähm, aber irgendwie war es aufgrund der etwas eingeschränkten Internetpräsenz, da gab es nur <lacht> irgendwie so einen Flyer von 2015, aber wir dachten, na gut, wird schon stimmen alles. Es gab kein Streckenprofil, wenn ich mich nicht irre. Und wir ja. waren so, dass wir dachten, na ja, okay, wird wohl bergig sein. Aber wenn man so nicht so richtig weiß, was einen erwartet. Das war ganz schön übel, weil es wirklich die erste Hälfte im Prinzip nur bergauf ging.
1: Ich glaube, die Strecke hat auch nicht so ganz gepasst distanzmäßig von was wir auf der Uhr hatten später.
0: Und wie lang sollte das Ding sein? 16 Kilometer? Ich meine
2: 15 und es war ein bisschen weniger. Mhm. Aber das ist ehrlich gesagt bei diesen Waldläufen ja. auch wirklich immer so. Und trotzdem war es total schön. Es war irgendwie cool organisiert. Natürlich alles ganz klein, so mit Bratwurst und Bier im Ziel, <lacht> die dann da vom Verein irgendwie verkauft werden und doch, das war insgesamt richtig cool, das ist auch für uns beide doch...
1: Für uns beide, richtig gut gelaufen. Ähm, also natürlich so eine Strecke, die man nicht vergleichen kann, aber wir haben ja, glaube ich, beide ganz gut einschätzen können, wie wir uns angestrengt <lacht> haben und dass wir da ordentlich einen rausgehauen haben. Ähm, ja, ich also es war für mich eigentlich, glaube ich, der erste Wettkampf so im, im Siegerland und ich wollte mal anschauen, wie da äh, wie da die Läufe so sind und ähm, war auf jeden Fall mega Atmosphäre und mega familiär und ja, hat richtig Spaß gemacht.
2: War für mich auf jeden Fall auch das allererste Mal, dass ähm, meine Beine gefühlt haben, wie es ist, unter vierer -Pace zu laufen, weil ich <lacht> schon so aus, ich bin so die schlechteste Schätzerin der Welt, sagen wir mal knapp 100 Metern die Uhr sehen konnte und halt gesehen habe, okay, wenn ich jetzt losrenne, also ich hätte, da hätte ich zum Beispiel wahrscheinlich brüllen müssen. Und es war aber klar, okay, ich kann das schaffen unter 1,30, was ich irgendwie für also für mich sowieso richtig gut fand. Erst recht in Anbetracht dieser Berge war natürlich ein bisschen gepfuscht, weil es halt nicht ganz 50 Kilometer waren. Trotzdem dachte ich, okay, das schaffst du. Und habe irgendwie nämlich genauso wie gerade eben sämtliche Reserven mobilisiert und bin dann so so völlig ohne nach rechts und links zu gucken in dieses Ziel ähm, geprescht, dass ich dann auch ganz seltsam da irgendwie wieder zurück und <lacht> gegen Leute gestoßen und so, weil ich <lacht> wirklich auch wirklich nicht mehr wusste, wo man unten ist. Ich es aber dadurch geschafft habe, ähm, das ist mir ja dieses Jahr noch ein paar Mal gelungen, irgendwie so 1,29, 59 ungefähr. Also es war wirklich äh, Rettung in letzter Sekunde auf jeden Fall. Ähm, und war aber für mich ähm, absolut Premiere und hat mich echt beflügelt dann für den kommenden Sommer und äh, die Trainings dort. Wofür es mich nicht beflügelt hat, <lacht> war der ähm, 10 Kilometer Lauf in Kroffdorf. In
0: Kroffdorf-Gleiberg. Bester Ort. Voll, oder? Das ist ja. ja auch so ein 10 Kilometer Lauf, den, den konnte ich dieses Jahr nicht mitlaufen oder, oder was heißt konnte, wollte auch nicht so recht. Also ich wusste halt mhm. einfach, ich laufe den nicht. Mhm. Ich lau <lacht> da kommen so die subtilen Vorhaltungen. <lacht> aber ich wusste halt auch einfach, also wenn, dann hätte ich den locker laufen wollen und ich hätte aber auch einfach gewusst, ich kann den nicht locker laufen. Das funktioniert nicht. Ähm, und gerade der ist ja auch, auch wenn man es nicht glaubt, 10 Kilometer Volkslauf, ja, ist so ein easy Ding, aber auch da läuft man ja auch die erste Hälfte berghoch, Wendepunkt und läuft dann wieder runter. Man und läuft ich,
2: nur hoch. Also ja. natürlich nicht, also, also nicht fünf Kilometer, aber halt fünf Kilometer wirklich nur.
0: Aber auf der einen Seite muss man sagen, dass dass man da hochläuft, wenn man da sich halbwegs ranhält, kann man es da rund, danach auf dem Rückweg ja bergab richtig rollen lassen. Also ich, Vielleicht. Kenne, <lacht> ich kenne deine Einschätzung, äh, kann es absolut verstehen und ich sage das
1: auch zu jedem Lauf, dass ich mich nicht irgendwo spaßmäßig anmelden kann und dann mal so locker mitlaufe, das kann ich absolut nicht. In Kroffdorf-Gleiberg geht das. Also wer sowas mal erleben will, so ähm, genau, weil. Ja, ich hab mich äh, bin mit Lukas zusammengelaufen, äh, Wechselzone Lukas. Richtiger Ehrenmann. Der hat das auch, äh, also der hat das forciert, dass wir in kopfdorf laufen. Weil genau, wir uns unser eigentlicher
0: Plan war ja eigentlich, dass wir gemütlich morgens frühstücken, Schrägstrich mhm. brunchen. Genau,
1: wir wollten eigentlich nur ein Gießen frühstücken. Das und passiert dann uns
2: viel zu oft, dass wir sowas planen. Och, lass doch mal gemütlich. Und dann stehst du dann mit der Startnummer.
1: Ja, <lacht> unfassbar. Ähm, genau, und äh, Lukas und ich. Äh, Beide Adrian-Athleten äh, haben dann mit Adrian abgesprochen und so, ja, Tempolauf und so. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass wir uns da völlig, völlig äh, raus eskalieren Und also wir waren auch richtig zügig unterwegs und war auch richtig anstrengend, aber konnten uns trotzdem gut genug zurückhalten, dass wir da nicht in Bestzeit in, in Regionen oder sowas äh, landen und keinen Quatsch machen. Das hat mir richtig gut gefallen. Schon busy komisch auch mit
0: der Strecke, so hoch und runter,
1: aber... Das ist halt genau. auch eine
0: Strecke, die direkt am Wald liegt und äh, genau. dann läufst halt diesen Feldweg oder diesen 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 Schotterweg, war es glaube ich, läuft glaub ist ja auch schon ein paar Jahre, dass das glaube ich bin, aber daher hoch bis in den Wald rein, Wendepunkt und dann läufst, läufst du eigentlich bis in die Wohnsiedlung wieder bergab und dann nochmal, was ich ja fies finde, <lacht> auf so einem Mini-Hügel dann das, mhm. das Ziel. Das heißt, du läufst komplett runter und ich, ich sehe in eurem Gesicht dann sofort, dass ihr wisst, wovon ich rede. Ich glaub,
1: Franzi hat das Ende geliebt.
2: ja mein Lieblingsende, vielleicht können wir gleich nochmal vorbeifahren. Ähm, nee, also ich fand es insgesamt tatsächlich auch ganz schön, aber es war einfach wirklich, also ich war einfach platt von dem Samstag und es war ja dann am Montag, das war einfach zu viel. So für mich, so dass ich einfach, also wenn man schon im Prinzip stehend im Startbereich merkt, oh Leute, eigentlich, eigentlich kann ich gar nicht. War einfach nicht die perfekte Voraussetzung, was auch dann dazu kam, ähm, lag wahrscheinlich auch an mir. Ich wusste auch nicht, dass eine Wendestrecke ist. <lacht> ähm, und dachte die ganze Zeit, okay, warum laufst du denn die ganze Zeit berg hoch? <lacht> Wieso passiert das? Und ähm, dann kam aber mir ja nach einigen Kilometern die ersten entgegengeschossen. Und als es mir dann so langsam dämmerte, okay die laufen ja zurück. Dann mache ich das hoffentlich auch. Und dann ähm, stand am Wendepunkt, äh, stand so ein Typ, der wahrscheinlich geguckt hat, dass man auch wirklich bis zum Wendepunkt läuft. Den hätte ich am liebsten umarmt, weil der war ja der war ja das Signal für, ab jetzt geht's runter. Ähm,
1: bis aufs Ende. Bis aufs Ende. Und
2: da muss ich sagen, da standen dann ja auch ähm, der ähm, wunderschöne Lukas, neben dem ebenso wunderschönen Niklas, und dann habe ich so noch von beiden gedacht, ach oh, wie nett, dass sie da stehen. Und dann geht das. Aber es ist schon kein Mini Hügel. Ich finde, es geht, es ist halt sehr kurz, aber es geht schon wirklich hoch. Und ich dachte, okay, wie machst du das jetzt ohne dich hier wirklich komplett lächerlich zu machen? Habe ich nicht geschafft. Ich bin mich komplett lächerlich. Mich wirklich, ich konnte wirklich gar nicht mehr. Und dann haben wir so ganz, ganz nette. Das ist ja bei Volksläufen oft so ein Ding: Omis und Kinder. Also so gefühlt halt die, die nicht laufen. Die, ver die verteilenden Tee am Ende. Und da haben wir Omis und Kinder auf jeden Fall auch, wie schon so oft, in diesem Jahr das Leben gerettet. Mit äh,
0: Krümmeltee. Ich erinnere mich noch, 2016 bin ich das erste und einzige Mal den Volksdorf in Kroffdorf gelaufen, zusammen mit dem wunderschönen Leo, ähm, der damals, äh, glaube ich, auch eine, seine 10 Kilometer Bestzeit knapp unter 42 Minuten, oder ziemlich exakt auf 42 Minuten äh, gelaufen ist. Ich bin 42 Minuten 14 oder was gelaufen. Damals auch meine Bestzeit, ich weiß noch, wie ich mich diesen Berg da hochgequält habe. Also diesen Hügel am Ende, diese, diesen Zielsprint halt. Wollte zum Zielsprint ansetzen, war fix und fertig, lauf durchs Ziel und sehe nur den Leo halb kotzend an der Straßenlaterne. <lacht> Wir haben beide, ich habe das, das da. In dem Moment habe ich mich auch das erste Mal also richtig tief verbunden mit Leo gefühlt. Wir waren beide <lacht> einfach auf demselben Level danach. Das war, das war richtig schön. Aber ich, vielleicht gerade deswegen, ich mag diesen Lauf. Das ist einfach. Äh, hart, aber fair. <lacht> ja, ja,
1: das wird es. auch gespeichert für sämtliche Terminkalender in den nächsten Jahren.
0: Hart, aber fair trifft auch auf unsere nächste Veranstaltung zu und äh, da, da, haben, da haben sich ja gerade schon, schon die ersten Abgründe <lacht> aufgetan, emotional, äh, aber so viele Abgründe gab es emotional in diesem Wochenende Gott sei Dank gar nicht und zwar ist die Rede vom äh, unfassbaren Brüder Grimmlauf, wo wir durch unsere Freunde von Bewegt drauf aufmerksam geworden sind, äh, mitten im wunderschönen Hessen in der Region rund um Hanau, äh, Steinau und was was da halt alles so ist. Wo halt die Ge Gebrudis Grimm ihre Geschichten geschrieben haben, glaube ich. Wir haben auf der Hinfahrt schon diskutiert,
1: mhm. wie wunderbar und wie doll Brudi Grimm ein Ding geworden ist, dass es Brudi Grimmlauf heißt und nicht mehr Brüder Grimmlauf.
0: Zumindest in unserer Bubble. Also ich weiß nicht, wie weit unsere Bubble reicht,
1: aber... Ich glaube... Ich
2: denke, der wird bald umbenannt. Äh,
1: genau, das <lacht> wird halt meine Forderung sein zum nächsten. Also gut, jetzt... So, sonst kommst du nicht. Doch, aber... <lacht> das ist aber keine so vehemente okay, die Forderung. die Forderung ist hart. Aber dann finde ich nicht so nett. <lacht>
0: okay, ich glaube, ich glaube das können die gerade so verkraften, aber ich mag, mit welcher Vehemenz du dahinter stehst. Aber tatsächlich, der Brüder Grimmlauf war ja so das, das zweite große Community oder oder Gruppending einfach für uns, nachdem, nachdem wir alle zusammen in Utrecht waren, dann noch äh, den, den wunderschönen Matthias eingepackt, in, in unsere Crew, und dann dahin gefahren mit dem Wissen, dass wir da auch vor Ort, zumindest auch die, die ganze Bewegt-Community treffen, die sich, wie wir ja tatsächlich auch erwartet haben, alle als total nett und, und lieb herausgestellt haben, und wo wir auch Leute kennengelernt haben, wie zum Beispiel die Lisa, die ja auch quasi, das heißt mit einem Bein, die auch Teil des Erdnussbutter Racing Teams ist, ohne, ohne, ohne Zweifel. Das war, das war hart, aber wunderschön. Ich muss aber auch sagen, der Bruder Grimlauf, der hat mich ganz schön aus meiner Laufform, aus meiner Laufsaison kurzzeitig rausgeschossen. Also ich war danach, ich habe den nicht so leicht weggesteckt wie, wie ich es erwartet hätte, weil normalerweise wenn man sagt ja was sind es insgesamt 82 Kilometer ja. wenn du halt im Marathontraining Laufwochen von 90 bis 100 Kilometern hast und denkst du, ja gut dann hast hast du halt deine Laufwoche auf ein Wochenende komprimiert so einfach ist das dann glaube ich doch nicht das ist dann gerade dieses zweimal am Tag laufen mit diesen kurzen Erholungszeiten dazwischen das hat mich ganz schön fertig gemacht
2: genau ich glaube auch weil so viel zusammenkommt also es ist ja nicht nur, dass man so unglaublich viel läuft. Es sind ja auch wirklich anstrengende Strecken mit mit Bergen und durch den Wald und auch die Erholungsphasen. Ich meine, wir sind natürlich auch, wir waren ja, wir waren ja auch da all in. Es gab ja auch Leute, die sich da Hotelzimmer gegönnt haben zwischendurch, was ich absolut nachvollziehen kann. Ich bin trotzdem froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil ich glaube, dass dieses Gruppenerlebnis Natürlich auch dadurch gestärkt wurde, dass wir uns da unsere Isomatten ausgebreitet haben und trotzdem habe ich ein bisschen unterschätzt, was das mit der Erholung macht, wenn man mit 150 Leuten auf einer dünnen Isomatte in der Turnhalle schlägt.
0: Vor allem war in unserer Gruppe die Schlafsituation ja auch einfach solidarisch bei allen scheiße. Also ja, wir haben ja alle nicht unbedingt mitgedacht, ich habe auf einer Yogamatte geschlafen, eure Isomatten waren komplett platt. Also das war alles war alles nicht so zufriedenstellend.
2: Und die waren vor allen Dingen, also was ich gemerkt habe, eigentlich habe ich tatsächlich eine ganz gute Isomatte, wenn man halt zeltet, auf normalem Boden. Aber auf Turnhallenboden, der ist ja, der ist auch hart, aber fair. Also das ist ja da wirklich, ähm, genau, also ich fand das Wochenende auch extrem fordernd. Auch so dieses, also auch also körperlich sowieso, <lacht> ähm, da war ich ganz schön im Eimer. Was ich auch total schwierig fand, war zum Beispiel ähm, ordentlich zu essen. Weil ich einfach gemerkt habe, nach den Läufen war mein Körper auf der einen Seite überhaupt noch nicht in der Lage, sich jetzt irgendwie um Nahrung zu kümmern, weil offensichtlich meine Beine noch die ganze Aufmerksamkeit brauchten. Andererseits muss man sich aber natürlich gut versorgen man läuft ja dann gleich wieder los also das fand ich total schwierig also ich hatte also da ist auf jeden Fall bei mir noch ganz viel Luft nach oben das irgendwie noch besser zu organisieren vielleicht einfach auch noch noch bessere Nahrungsmittel dazu finden und aber auch mental fand ich es extrem fordernd besonders also ich habe immer meinem Kopf ich fand die dritte Etappe so hart also da habe ich wirklich da ging es mir so schlecht einfach am Ende. Also die letzten fünf Kilometer habe ich wirklich nur gelitten. So sehr, dass ich dachte, okay, das war wirklich, das waren die schlimmsten 20 Minuten meines Lebens. Aber das ist
0: die dritte, wo man da nach Gelnhausen reinläuft, wo man am Ende ja. in dieses Stadion reinläuft, ja. also die war, also das das war einfach, saftig. Das
2: war so schlimm. Ich fand eben die Etappe an sich schlimm. Und dann aber zu wissen, okay, ich lege mich jetzt auf meine bescheuerte Isomatte, nachdem ich mit 50 mir unbekannten Leuten geduscht <lacht> habe, und dann laufe ich wieder los. Wie absurd eigentlich. Und trotzdem habe ich das Gefühl, so im Nachhinein, alle meine Erinnerungen sind nur fantastisch. Ich liebe das. Ich glaube, das war das schönste Wochenende, So wenn ich darüber... Ich denke da so oft dran und habe das Gefühl, das hat mich so durch mein ganzes Jahr begleitet, wie wundervoll ich das fand. Und was für tolle Leute, wie sehr wir da zusammengewachsen sind, dass wir da wie du schon sagst, Lisa kennengelernt haben, die dann ja mit Volk Karacho in unser Herz gerannt ist und irgendwie jetzt genauso ein, ein Teil von dieser unglaublichen Gruppe ist. Ähm, und das bei so einer absurden Aktion. Also wenn man das Leuten erzählt, die da nicht waren, die sagen, äh, was?
0: Ich glaube, das ist auch das, was, was den, den Leuten dann äh, leider Gottes abhanden kommt, die halt nicht äh, auf, äh, in der Gruppe, in der Turnhalle übernachten, weil die haben bestimmt auch ein gutes und sportlich forderndes Wochenende, aber dieses Gruppending, das geht da halt vollkommen abhanden. Und das finde ich auch finde ich auch so schön bei bei, bei Bewegt, die ja auch eine entsprechend große Community äh, bei ihrer Reichweite haben, dass sie ja halt trotzdem jedes Jahr in die Turnhalle gehen und trotzdem da jedes Jahr ihre, äh, ich sag mal, oder ich sag auch einfach mal unsere vegane Ecke haben. Ähm, und dann ja, dieses, dieses Grüppchen, dieses Sympathische mit sich zieht. Und auch da wächst man ja zusammen und knüpft Kontakte, die man sonst nicht knüpfen konnte. Und auf der anderen Seite fand ich es wieder absurd, dass ich da auch Leute getroffen habe, die mir halt auch schon beim Volkslauf in Kroffdorf über die Füße gestolpert sind. Also das war das war schon schon irgendwie witzig. Und, dass man nicht vergessen sollte, den lieben Ludwig haben wir da das erste Mal persönlich getroffen. Schöne Selfie gemacht. Ja, wir haben ein Selfie gemacht, ja, definitiv. <lacht> nee, aber auch, auch da, das, das hat mich auch sehr, sehr gefreut, dass man halt irgendwie... Irgendwie war das dann doch in unserer kleinen Filterblase so ein kleines Stell-Dich-Ein und auch gerade ein paar Hörer, die man die man so vielleicht auch nicht auf dem Schirm hatte, weil nicht jeder Hörer ist irgendwie Social-Media-mäßig aktiv und muss er auch nicht sein. Und ähm, dann war es auch einfach schön, da mal angesprochen worden zu sein von von Leuten, mit denen man keinen Kontakt hat. Und es ist sowieso immer schön, wenn dir jemand sagt, so, hey, ich höre mir das an, was du da erzählst. Ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, aber ich freue mich trotzdem immer drüber.
2: <lacht> und so wie es aussieht, wird es ja ähm auch wenn es ja kaum vorstellbar ist, noch größer und noch schöner im nächsten Jahr. Wir machen immer schon so kleine Teaser ne fürs nächste Jahr.
0: Sehr teasig alles. Es
2: ist teasig. Teasig ist ein schönes Wort. Aber ich glaube, dass dadurch, dass wir alle so begeistert waren, das hat sich ja dank Social Media, dank der geballten Kraft von Social Media, hat sich das Jahr verbreitet, mal mindestens innerhalb dieser Bubble und eventuell sogar ein, zwei Zentimeter darüber hinaus. <lacht> dass ich zumindest aktuell das Gefühl habe, alle sind da. Alle sind da. Also, wenn ja. ihr noch nicht angemeldet seid, Leute, alle sind da.
0: <lacht> das halt auch natürlich so ein, so ein Effekt bewegt, wirkt, wirkt ja schon lange, äh, schon, schon lange dafür. Dann war es ja sowieso die ganze Zeit hier, in, zumindest mal in der Region, ein absoluter Geheimtipp. Äh, plus auch ein bisschen darüber hinaus, wenn die Leute aus Berlin, teilweise wieder Gewinner aus Belgien, äh, extra dafür anreisen, und klar, nicht nur wir und und Bewegt äh, tragen das hinaus, sondern die, die ganzen vielen kleinen schönen Einzelmeinungen dann natürlich auch und so wächst das immer weiter. Also umso schöner, dass es immer noch ein, ein familiärer, äh, privat oder halbwegs privat organ organisierter Lauf mit Herz ist.
1: Und wir da jetzt auf jeden Fall äh, so viel Erfahrung gesammelt haben, dass wir nächstes Jahr sowohl die Ernährung als auch irgendwie andere Sachen noch besser planen können und immer besser darin werden können. Und nächstes Jahr einfach noch schneller laufen, um uns noch mehr Matten zu sammeln, auf denen wir dann schlafen
0: können. Ich glaube, das Matten sammeln ist das Wichtigste. Da muss
2: ich mich auf euch verlassen. Was soll ich sagen? Ich Puh. bin auf eure Mattensammlung angewiesen. Ihr zieht raus in die das Halle. Das ist eine Aufgabe. Ich baue dann unser Nest. Da werden, <lacht> Nest. Wir, da werden wir nicht nur ähm, klischeehaft traditionell, da gehen wir zurück in die <lacht> Stein- und Höhlenzeit und machen dementsprechend Arbeitsteilung.
0: Okay. Sehr gut. Okay. Dann ich ähm, nee, um, um direkt eins weiterzuspringen. Nicht ganz so schön und nicht ganz so familiär <lacht> war der Lauf, der eine Woche darauf stattfand. Und zwar kam ich auf die fantastische Idee, eine Woche nach dem Brüder-Grimm-Lauf dann doch nochmal eine 10-Kilometer-Bestzeit aufstellen zu wollen. Spoiler. Keine so gute Idee gepaart mit dem, mit dem Lauf, der dann da vor Ort... Obwohl, offiziell habe ich eine neue 10-Kilometer-Bestzeit, die jetzt bei 34, 35 Minuten liegt. Ähm, aber auch äh, auf einer Strecke, die halt auch einfach anderthalb Kilometer kürzer war als offiziell angegeben. Die Rede ist vom fantastischen, nein, nicht fantastisch, vom furchtbaren äh, Neustädter Neustatter Altstadtlauf. Äh, viele Worte muss ich dazu nicht verlieren. Ich glaube, in den entsprechenden podcast folgen gibt es eine kurze Sprachnotiz, die das alles perfekt zusammenpasst. <lacht> Viel mehr Worte muss man da nicht verlieren, das war echt verschenkte Zeit, verschenkte Energie, also das war kann man sich einfach sparen. Also man muss auch nur diesen Neustadter Altstadtlauf mal googeln. Ich glaube der zweite, dritte Google Hit äh, ist schon ein Zeitungsartikel, wo drin steht, wie furchtbar dieser Lauf ist. Also das äh, kann man sich komplett sparen. Nicht gespart habt ihr euch den Heller Halbmarathon Anfang Juli.
2: Auch der war ja verbunden mit einem super Freunde Spaßwochenende. Das sind mir ja die liebsten Läufe. Denn da bin ich ja angereist mit Tristan und Matthias. Denn damals hatten wir ja noch einen sehr, sehr guten Freund in Hamburg, der uns da netterweise seine Wohnung zur Verfügung gestellt hat.
1: Wer kennt ihn? <lacht> ähm, ja, das denke ich war ich. <lacht> <lacht> Denkst <je> du? <lacht> wow, auf jeden Fall hatte ich richtig einen Besuch zu Hause. Also ähm, äh, ja, da ist ein Stückchen Wahrheit dran. Ähm, genau, wir hatten mega Spaßwochenende vor allem auch mega kulinarisch. Wir ordentlich alle alle veganen Schlemmermöglichkeiten von Hamburg äh, ausgetestet und ausgelotet. Und ordentlich davon Gebrauch gemacht. Äh, genau, und äh, sind dann beim heller Halbmarathon an den Start gegangen. Äh, bis auf Tristan leider, der der sich doch beim Brodi-Grimmlauf äh, auch leider ein bisschen stärker verletzt hat. Ähm, genau, aber mit dem wunderschönen Matthias der uns schon in unserem Lauf ja ganz schön doll äh, begleitet hat. Genau, und Franzi und ich, wir sind zusammengelaufen und ich habe äh, mich äh, in die Herausforderung des Paisons begeben und ja, wie zufrieden bist du mit dem Lauf?
2: Also der Lauf an sich war auf jeden Fall sehr schön. Ich meine, andererseits habe ich das auch überhaupt nicht in Frage gestellt, weil, keine Ahnung, man läuft durch Hamburg, man läuft an der Alster entlang, da glitzert die Sonne so ganz romantisch auf dem Wasser. Also kann ich wirklich jedem empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen. Ähm, man läuft am Hafen entlang, ähm, da, also, oder zumindest in der Nähe vom Hafen. Ich Mittlerweile, es sollte bekannt sein, ich kann mich im Nachhinein immer wirklich nicht erinnern. Das ist echt das gab ist echt Wasser, gab schade. Sonne, gab Glitzer. Es alles, hat alles, was wichtig ist. Also alles, was für mich irgendwie auch Bedeutung hat, ist passiert... Diese Sache mit dem Pacen ist an verschiedenen Punkten so ein bisschen gescheitert, ehrlich gesagt. Also mal ganz vorne mit dabei war die Tatsache, dass wir uns verloren haben. Das ist nicht optimal, um gemeinsam eine Zeit zu laufen, weil da so ein bisschen das schwierig war, weil diese Wasserstände so überfüllt waren, so ein bisschen blöd. Also heller ist ja der große Wasserhersteller. Dennoch gab es echt Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung, was so besonders ironisch irgendwie ist. Ähm, und Fakt ist auch, dass wir da, also dass dann noch dazu kam, dass ich einfach ähm, mal wieder ab der ähm, Hälfte ungefähr gemerkt habe, okay, ich, also ich kann auch heute mein Ziel nicht erreichen, weil ähm, ne, die üblichen, die ähm, üblichen, <lacht> Faktoren, die mir da irgendwie ab und zu in die Quere kommen, die im Zweifelsfall immer Hitze und ein extrem Weichei-Kreislauf sind. Ähm, heißt, wir mussten einfach extrem Tempo rausnehmen, was bei mir zumindest zwischenzeitlich extrem die Stimmung ähm, versaut hat. Einfach, weil ich mir das irgendwie so vorgestellt habe, jetzt hier in Hamburg und wir laufen zusammen, alles ein Riesen Ding und jetzt laufe ich große Bestzeit und unter zwei Stunden es wird alles super dann war klar das klappt auf keinen Fall <lacht> ähm, und dann bin ich so ein bisschen in so eine das dann auch mal gesagt, lauf einfach ist mir jetzt auch egal auf lauf und so und das war irgendwie so ein bisschen schwierig ähm, wobei das am Ende also wir waren trotzdem ähm, also ähm, ich vor allen Dingen auch da viel schneller als in Hannover das war total war total gut auch und hat wirklich Spaß gemacht ähm, und dann konnte ich auch eigentlich sehr schnell akzeptieren, okay, das braucht einfach ein paar Anläufe und ein paar Schritte in Richtung dieser elenden zwei Stunden, die mir so aufdringlich laut im Kopf äh, immer rumschwirrten. Ähm, und es war auf jeden Fall total schön auch, das so, so einen Wettkampf zusammen zu machen. Ähm, könnte sicherlich unter noch schöneren Bedingungen irgendwie laufen, ne? dass man sich... Ja, zum Beispiel gut fühlt während des Laufens. <lacht>
0: das, das wäre tatsächlich. Große Erwartung auch.
2: Und trotzdem, trotzdem war es cool. Keine Ahnung. Wir waren da alle zusammen. Wir haben uns im Ziel dann wieder getroffen. Das war, das war riesig. Dann haben wir ein großes Eis gegessen. Das war total gut. Von daher kann ich absolut nicht meckern und würde auch sagen, heller Halb, es macht einfach Spaß. Das ist ein Riesending. Ich würde weiterhin sagen, das ist vielleicht auch einfach nicht der beste Ort, um eine Bestheit zu verfolgen. Auch nicht, wenn man, persönlich körperlich top fit ist, weil es einfach super voll ist am Anfang, die Straße ist relativ eng, es hat lang gedauert, bis wir auch in so einen Trott gekommen sind, weil man immer so Slalom laufen muss dann um Leute, was ich super anstrengend finde. Ähm, von daher vielleicht einfach, um zu sagen, dass es eine Art von Sightseeing, ein Genuss-Halt- Marathon, könnte man sagen. Genuss-Halt-Marathon? Ähm, ja, wo man Spiegel. vielleicht in Kauf nimmt, dass es irgendwie fünf Minuten länger dauert. Was weiß ich. Also ich würde grundsätzlich würd sagen, war ein super Lauf und war toll und einfach, ist, ich glaube, meine Erwartungen und so, das passt einfach nicht so ganz zusammen. Es war nicht so stimmig, weil ich es vielleicht auch falsch eingeschätzt habe. Und weil mein und weichei ist.
0: Kann ich nachvollziehen. <lacht>
1: Apropos äh, Genuss.
0: Apropos weichei.
1: <lacht> Apropos Genuss. Ähm, wir haben uns so eine kleine Liste gemacht und mal so aufgeschrieben, was im Jahr alles so passiert ist, vor allem an Wettkämpfen. Und bei Daniel stechen da doch oft so Worte wie Wein, Riesling, Genuss äh, her heraus und ähm, wir haben da den halbmarathon Rieslinglauf noch stehen. Ähm, genuss halbmarathon oder mit Ach und Krach?
0: Das war tatsächlich der Punkt, gerade als, als ihr den Heller-Halb angegangen seid, ging es <lacht> ja für mich dann schon wieder in die Vorbereitung für den Herbstmarathon Richtung Münstermarathon und mich dann da halt auch irgendwie aus diesem kleinen Formloch rauszuholen, das ich nach dem Brüder- Grimmlauf hatte und ja, auch durch, durch, den, durch den heißen, harten Sommer, vor einem trockenen Sommer. Ähm, der, ich denke, das hat uns allen zu schaffen gemacht. Und ich habe es halt auch bei meinen Trainingsläufen gemerkt. Ich musste Intervalle ausfallen lassen. Ich, äh, ja, ich bin bei langen Läufen eingegangen. Ich habe mein Tempo oft nicht getroffen. Äh, ich, ich war zwischendurch auch noch krank. Und da kam halt irgendwie alles zusammen. Und ich hatte ja im Vorfeld auch andere Läufe. Und die habe ich dann alle äh, schweren Gewissens dann abgesagt oder verschoben. So dass ich letztlich als letzten Anker oder Formcheck vom Münstermarathon dann Gott sei Dank noch den, diesen Rieslinglauf gefunden habe, äh, im schönen Rheingau, ähm, als letzten Formcheck quasi vom Münstermarathon. Weil mir ist es tatsächlich enorm wichtig, dass ich vor einem Hauptwettkampf irgendwie nochmal so einen Anhaltspunkt habe, so an welchem Punkt stehe ich. Äh, auch allein um zu wissen, sind meine Ziele für den Hauptwettkampf realistisch bei mir mit dem mit Münster-Marathon oder was kann ich mir überhaupt für ein Ziel ausloben, weil Marathon ambitioniert reinlaufen, ohne irgendeine Pace oder irgendein Ziel, was ich laufen will, das, das funktioniert irgendwie nicht so. Das hat beim ersten Marathon funktioniert, klar, aber dann weiß man auch, was man kann und dann will man ja irgendwie auch weiter vorangehen äh, und muss sagen, dieser Rieslinglauf, also A, war er schön, weil der führte halt auch wieder durch die Weinreben, B, gab es für die Altersklassenplatzierer äh, geilen Riesling, das, das sollte man, und im Ziel auch eine geile Schorle, das muss man das muss man halt auch einfach mal so so, so stehen lassen, das war, das war mir auch echt, echt witzig, äh, echt, echt witzig, echt echt wichtig tatsächlich, also wie gesagt, alle, alle guten Läufe dieses Jahr hatten irgendwas irgendwie mit Wein zu tun, auch beim Münstermarathon gab es Wein am Ende, irgendwo, ich habe nicht gesehen, aber habe ich mir sagen lassen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber da, das ist einfach gut gelaufen, ich bin da, ich weiß nicht mehr, was ich gelaufen bin, eine 1,28 oder sowas. Ähm, voll zufrieden gewesen dann auch gerade für den für den für den äh, Punkt an dem ich da stand ähm, weil ich echt nicht sicher war was ich dann da reißen kann und was nicht und zwei drei Höhenmeter hatte das Ding ja dann doch auch weil es ja dann in die Weinreben hochging wieder runter und dann die zweite Runde wieder in die Weinreben äh, die Weinreben hoch äh, und ja es war halt auch da wieder sommerlich warm und da war ich einfach zufrieden dass ich das gut weggesteckt habe dass es das gut funktioniert hat, dass ich da meine Form doch mal, ja nicht mal zu unterstreichen, sondern einfach meine Form feststellen konnte, so wie ich sie haben wollte und das war für mich auch so der größte Wendepunkt, wo ich wusste, okay der Münstermarathon, das wird doch was weil ich da echt Bangle hatte und auch schon ganz offen kurz davor war, den Münstermarathon wieder abzusagen weil ich mir dann doch nach dem, nach dem nach dem Formtiefs und der der schwierigen Vorbereitung im Sommer halt auch echt mit mir gehadert habe, dass ich dachte so den Münstermarathon den, den will ich halt auf jeden Fall schneller, das muss kein drei stunden marathon werden, den will ich halt schneller als Utrecht laufen äh, und das habe ich vorher noch nicht so gesehen und dann, ja, und dann war es einfach dieses Erlebnis für Selbstbewusstsein, dass man, da hat man halt einfach wieder Selbstsicherheit erlangt und dann, ja, konnte man halt dann gleich äh, mit einem guten Gewissen in dem ziemlich genau vier Wochen später stattfindenden Münster-Marathon gehen und die die letzten Vorbereitungseinheiten, die liefen dann auch wieder wie geschmiert. Ja, und der Münstermarathon, um da dann gleich anzuknüpfen, das war ja sowieso nochmal so ein, so ein Wettkampf für sich, wo wir zum einen auch massiv Glück mit dem Wetter hatten, dass es dann gerade das mal ein Tag war, wo es dann nur mal 20, 21 Grad war, es war bewölkt, es hat aber jetzt nicht durchgeregnet oder sowas und es hat einmal ganz kurz genieselt, es war eigentlich für, für die Jahreszeit und für den harten Sommer war es perfektes Laufwetter. Besonders schön waren natürlich dann auch die die Leute, die an der Strecke waren, sei es der der Marius, den man am Ende getroffen hat, ihr wart seit extra noch irgendwie aus, aus, aus einer Hochzeit halb rausgefallen und wart dann morgens halb zerstört noch am Start, das war alles äh, ja, fantastisch an dem Tag und es bleibt nach wie vor der Wettkampf, wo ich so diszipliniert und so so treffsicher wie noch nie unterwegs war, also ich habe eine Abweichung vom ersten zum zweiten Halbmarathon, glaube ich, von das ist maximal zehn Sekunden gewesen sein, und dann bin ich immer stur die gleiche Pace runtergelaufen. Ein bisschen schneller als, als ursprünglich äh, geplant, aber das war echt, ähm, lief richtig, richtig, richtig gut. Und das ist so so ein Wettkampf, nächstes Jahr nochmal, das wäre was Feines. Das äh, hat dann tatsächlich, war für mich auch der Punkt, weil man nimmt ja so so Erlebnisse, auch wenn das Laufjahr bis dahin ja auch oder auch bis zum Sommer fantastisch war, also mit einer Bestzeit im Halbmarathon, mit einer Bestzeit im Marathon mit dem Br Brudi Grimmlauf, aber sowas wie dieser Lauf in Neustadt, das hängt einem dann irgendwie nach und dann diese, diese Formtiefe, Man sieht ja dann erstmal alles schwarz und dieser dieser Münstermarathon, der hat einen da halt nochmal krass krass rausgeholt. Das war dann irgendwie versöhnlich und man hat dann zurückgeblickt und wusste so, hey, dieses Laufjahr, das war ja doch extrem geil. Und dann halt klar nochmal mit der neuen Bestzeit, das war es hat eine ganz neue Euphorie gefesselt. Noch mit dem Leo, der ja auch vor Ort war, der, der so lieb war, sich mit mir ein Airbnb zu teilen. Und auch richtig gut gelaufen ist. Auch richtig gut gelaufen ist. Und sowieso gehört da schon viel Mut dazu, <lacht> sich mit mir ein Airbnb zu teilen, wie auch ihr wisst.
2: Besonders an dem Tag vor einem Marathon, ja. wo plötzlich nämlich sämtliche Weinerlichkeit und... Die also ja wieso auch schon vorhanden und ist. Über aber das ganze Leben äh, sich äh, seinen Weg bahnt. Das ist schon.
0: Ich
1: würde mir sehr gerne ein Airbnb mit dir vom WHIW teilen. Oh, oh. Ich würde das
2: sehr gerne nicht machen.
0: <lacht> ich auch nicht. Da bin, da bin ich froh, dass ich darauf vom WHIW nicht angewiesen bin. Ja, naja, tatsächlich. Und dann, dann mache ich auch direkt mal weiter nach dem Münstermarathon, was ja für mich mit einer richtig guten neuen Marathonbestzeit... Ähm, ja, der mit einem richtig guten neuen Marathon-Bestzeit abgeschlossen werden konnte, der irgendwo bei drei Stunden sechs noch was, äh, die irgendwo bei drei Stunden sechs noch was liegt, ähm, ging es für mich weiter. Eigentlich ähnlich wie im Frühjahr, auf einen ambitionierten Wettkampf kommt ein Spaßwettkampf und so war es jetzt im Herbst auch. Auf den Münster-Marathon folgte dann für mich der Trail, Mal wieder in die Falls, mal wieder so ein, so ein Just-for-Funding. Ähm, und da... Ja, da, da war es halt nochmal mit der Besonderheit, dass es noch weniger Sinn machte irgendwie großartig auf Zeiten oder auf die Uhr oder auf Platzierung zu gucken, weil ich bin überhaupt nicht trail-affin oder trail Trailerfahren und bin dann halt einfach diesen Trailwettkampf mitgelaufen. Das hat auch einfach einen heiden Spaß gemacht. Das Ding war super 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 gut organisiert. Es waren nette Leute vor Ort. Da habe ich auch den, obwohl ich mittlerweile mit ihm in derselben Stadt wohne, habe ich ihn hier noch nie getroffen, sondern das erste Mal persönlich dann auch in der Pfalz äh, den, den guten Tim Hörer Hörer von uns, der da auch äh, nicht so gut abgeschnitten hat, wie er eigentlich hätte, aber dafür dann im Laufe des Jahres wieder anderswo famose Bestzeiten aufgestellt hat und sich mit seinem Lauf ja definitiv auch nicht verstecken muss. Das war mal äh, ein richtig schönes, feines Ding.
2: Ein genuss könnte man sagen. Quasi
0: ein ja, Genuss. War, also es war schon <lacht> richtig hart anstrengend. Da muss ich sagen, also gerade dieses, dieses Trail-Laufen, das ist äh, ja, das, also Ich neige dazu, das zu unterschätzen. Also als jemand, der auch... Vorzugsweise auch immer noch auf der Straße unterwegs ist, ist ja street geblieben.
2: True, und alles. Ja, ich wollte es nur mal so sagen. <lacht>
0: ähm, ja, neigt man doch dazu, wenn dann so ein paar Höhenmeter sind, ach, es sind ja nur ein paar Höhenmeter, wie vom Brüder läuft. Es also, sind ein paar Höhenmeter, muss ich mich nicht darauf vorbereiten. Ich weiß noch, nach der ersten Etappe habe ich gesagt, oh, ist ja doch steiler, als ich dachte, wir sind exakt über eine Autobahnbrücke gelaufen <lacht> und alle haben mich kopfschüttelnd angeguckt. Ähm, ja. Dieser Fehler ist mir Gott sei Dank vom Falztrail nicht passiert. Ich bin dann gezielt noch mal ein paar Mal die, die Weinreben der Falz hoch und runtergerannt. Und bin dann zwar am Ende ein bisschen eingegangen, aber nicht so schlimm, wie man meinen könnte. Und das war wunder wunderschön. Wunder wunderschön war sicherlich auch euer super Spaßtag in Köln, oder?
2: Das war tatsächlich wunderschön. Ich wusste gerade schon ein bisschen deine Schilderung über Münster, hast du gesagt hast, das war so versöhnlich und alles. Das war für mich Köln. Also ähm, ich ähm, habe durchaus auch das Laufjahr an sich genossen, aber durchaus auch mit Höhen und Tiefen. Und der absolute Höhepunkt äh, zumindest, also nicht so sehr aus emotionaler superfreunde spaßtag tag wochenende sicht <lacht> sondern ähm, einfach aus ganz persönlicher und körperlicher ähm, Erfahrung heraus, ähm, war dann wirklich Köln, weil ich da irgendwie ähm, gar nicht, dass so du sehr thematisiert habe vorher und ähm, meine Ansage, zumindest im Geheimen an meinen äh, geheimen Trainer, <lacht> ähm, war so, ach ja, ich guck mal so so wie in Hamburg. Ne? Ich habe zwei Stunden acht gelaufen, und dachte so, ja, so unter zwei zehn, das reicht völlig. Es geht ja eigentlich um Frankfurt, dann drei Wochen später. Ähm, und ich selber hatte aber den Plan, komm. Das ist jetzt der letzte Halbmarathon in diesem Jahr und äh, dieser Plan, diese zwei Stunden zu knacken, den gab es ja und ich gedacht, vielleicht ist heute der Tag. Und dann hat sich das so hammergut angefühlt, dass ich richtig überrascht war. Also dass ich wirklich äh, spätestens nach der Hälfte dachte: Oh krass, ich bin, ich fühle mich richtig gut. Also wirklich lächerlich gut. So, dass ich auch so ein bisschen dachte, okay, vielleicht falle ich auch gleich einfach um. Auch das ist ja eine große Stärke von mir. <lacht> ähm, aber in Wahrheit für mich, also das Wetter war für mich perfekt, ganz leicht genieselt und war so nicht kalt, nicht warm, so was auch immer das für eine Temperatur ist. Es war einfach so genau richtig halt. Ähm, es war total viel Stimmung, aber nicht so, dass man sich da so durchquetschen musste, sondern es war einfach ähm, perfekt und hat mir irgendwie so viel ähm, also auch viel Kraft genommen an diesem Tag, aber dann so auf äh, längere Sicht gesehen so viel Kraft gegeben, weil ich irgendwie da nochmal ganz frisch so dann das Gefühl hatte, ähm, weil auch da natürlich so tolle Leute dabei waren, ähm, die Rebecca und der Julius aus Düsseldorf und mal wieder ähm, der ganz, ganz wunderbare Matthias. Ähm, ich irgendwie dachte, wie, wie, wie dankbar ich sein kann zum einen dafür, dass ich, auch wenn ich manchmal enttäuscht bin über meine eigene Laufleistung, dass ich das kann, also dass ich irgendwie in der Lage bin, mehrmals im Jahr solche Sachen zu machen, wie toll das ist und was für ein Riesenglück ich habe, so tolle Leute kennengelernt zu haben, besonders in diesem Jahr und in den letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahren, die so diese Laufliebe da auch mit mir teilen und da war ich wirklich, also da war ich also emotional <lacht> wirklich absolut auf dem Peak. Und ähm, bin dann, äh, meine Uhr war so leicht daneben dann, wie das immer so ist, <lacht> dass sie dann vibriert hat und gesagt hat, hier, yeah, neuer Rekord, Halbmarathon 1,59,16. Und ich war aber noch nicht im Ziel.
0: Und dachte, <lacht> oh
2: Leute, das wird knapp. Und dann ähnlich wie in Deutsch, ich hatte ja in Deutschland schon trainiert, meinen Zieleinlauf und habe wirklich... Und das ist, das zieht sich dann so doof, weil das heißt ja immer, ne, zielerlauf am Dom. Und man sieht den Dom und dann ist man echt noch nicht im Ziel. Da muss man abbiegen und noch relativ die Straße laufen Und ich wusste ja, okay, ich habe nur noch 44 Sekunden, 43 Sekunden. Ähm, bin also auch da wirklich losgerannt, wie, also ich dachte, okay, ich muss das jetzt, wenn da am Ende steht zwei Stunden eins, da werde ich ja nicht mehr froh. Ähm, und ähm, ja bin dann tatsächlich mit 1:59:59 59 über die Ziellinie gelaufen und war wirklich so glücklich und irgendwie auch so auf der einen Seite dass, dass ich dann so dachte Boah, krass jetzt ist so mein ganzes Leben anders weil ich jetzt dieses Ziel erreicht habe was ich mir schon ich ähm, habe meinen ersten Halbmarathon bin ich mit 17 gelaufen das ist ja mittlerweile ein paar Jahre her und ähm, ich das so lange in meinem Herzen bewegt habe, ich dachte, boah, wenn ich das mal schaffe, dann bin ich so eine richtige Läuferin. Und andererseits hat sich immer dieser ganze Lauf so entspannt und gut angefühlt, dass ich irgendwie gar nicht so, irgendwie gleichzeitig auch gar nicht so das Gefühl hatte, dass ich jetzt so was wahnsinnig Besonderes, weil das einfach so gut lief. Es war also wirklich, was soll ich sagen, es war wirklich sehr auffüllend, ein sehr, sehr schöner Tag. Wir haben dann noch den ähm, Marathon uns auch angucken können, weil der Halbmarathon deutlich früher startet. Wir haben uns dann mit den anderen getroffen. An diesem Tag alle sind unglaubliche Bestzeiten gelaufen. Also vielleicht war es auch einfach ein magischer Tag und ich habe da einfach von profitiert. Ähm, ja, das war total gut. An diesem Tag hat aber vor allen Dingen ja auch Niklas seine Supportqualitäten qualitäten ähm, nicht nur massiv ähm, erhöht, sondern auf jeden Fall auch schon mal unter Beweis gestellt.
1: Auf jeden Fall. Ähm hab da die ein oder andere Bestzeit auf äh, von Streckenabschnitt A zu Streckenabschnitt B und Kilometerpunkt äh, A zu B äh, aufgestellt. Hat mega Spaß gemacht auf jeden Fall. Da wird das ein oder andere Plakat gebastelt und ähm, fand es auch ein sehr schönen Lauf. War jetzt ja zum zweiten Mal äh, in Folge da zum äh, zum Supporten und auf jeden Fall auch mega Bock, da mal zu laufen. Also das war ein ebenfalls fantastisches Wochenende.
0: Hast dir wahrscheinlich auch aus deinen Support-Erfahrungen aus dem Vorjahr nochmal profitiert und wusstest jetzt, wo du wen, wie, was an der Strecke abfangen kannst. Auf jeden Fall
1: Köln-Profi jetzt. Oje. Oh
2: Wobei da natürlich auch das Spannende war, dass ja auch du als direkter Support und äh, direkter Wegbegleiter, auch du kanntest ja mein heimliches Ziel nicht. Genau. Und deshalb warst du so ein bisschen so, also klar, supportive, geklatscht <lacht> und alles. Und trotzdem war für mich ja so... Auf den letzten Kilometern klar, okay, das wird heute ein Riesending. Ja. Und irgendwie dachte ich so: Okay, wo ist das Konfetti? Warum, warum rastet hier noch keiner aus? Aber es ist niemand ausgerastet, weil du ja auch einfach nicht wusstest, dass ich gerade plane, einen Riesenschlag zu machen.
1: Genau, genau, weil ich nicht wusste, dass du es planst. Und sogar als du schon auf dem besten Wege warst, dein, dein äh, Coup einzufahren, ähm da, äh, genau, ich habe dich und und alle anderen schönen Erntensporter-Menschen äh, getrackt über die eigentlich ziemlich gut funktionierende Köln Marathon App ähm, aber das war dann doch alles ein bisschen schwierig zu verstehen mit äh, Netto- und brutto Bruttostartzeit und so weiter, deswegen konnte ich tatsächlich nicht genau sehen, ich konnte sehen, dass du um 11.13 Uhr am nächsten Kilometerpunkt bist, aber nicht, wann du dann im Ziel bist ähm, deswegen die Kompletteskalation erst nach Ziel ähm <lacht>
2: Spannend bis zur letzten Sekunde.
1: Genau. Wortwörtlich. <lacht> wow. Sehr gut. Wäre genau.
0: Sind wäre quasi von der, von der Köln-Marathon, quasi von, von, von drei Wochen vorm Frankfurt-Marathon war es, glaube ich, dann quasi als letzter Vorbereitungslauf mit einem Erfolgserlebnis dann nach Frankfurt eingereist. In Köln noch, glaube ich, bei ziemlich gutem Wetter. Frankfurt dann auf einmal äh, Weltuntergangsszenarien. Ganz so schlimm war es nicht, aber es war schon echt, echt Unangenehm. Äh, wenn du jetzt zurückguckst auf deinen zweiten Marathon überhaupt, wie versöhnlich ist Frankfurt oder musst du an der Strecke nochmal ran?
2: Ähm, es war ja ungefähr so plötzlich Winter, wie damals in Hannover <lacht> plötzlich Sommer war. <lacht> ähm, also versöhnlich war das nicht. Ich habe das ja sehr viel analysiert, wir haben ja eine komplette Folge lang schon analysiert, deshalb muss man das jetzt gar nicht mehr so breit treten. Ähm, ich war dann nachher ja eher enttäuscht, was ähm, natürlich auch an tausend Dingen lag, zum Beispiel daran, dass ich mir, wir auch heute ja nochmal drüber geschmunzelt, so circa fünf Wochen vorher ein Zeh gebrochen habe, der da immer noch wehtat. Und äh, dass mein Gel so hart war, weil es so kalt war, dass ich das nicht verzehren konnte, heißt, ich bin... Habe einen kleinen nüchtern Marathon eingeschoben. Statt Genussmarathon habe ich einen nüchtern Marathon gemacht. Kann ich
0: nicht empfehlen. Man braucht immer Wein an der Strecke. Ähm, es gab Genuss. auch
2: kein Wein. Vielleicht war das auch das äh, Manko. Nein, also es hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, und ja, wie gesagt, ne, wer das noch nicht weiß, kann sich ja nochmal die Frankfurt-Folge anhören. Bis kurz vor Schluss, wo ich einfach wirklich körperlich wie emotional eingebrochen bin. Irgendwie. Und deshalb würde ich sagen, mh, das würde ich jetzt ungern als Höhe und Endpunkt meiner großen Laufkarriere sehen. Dann wäre ich wirklich enttäuscht. <lacht> deshalb muss ich leider noch, noch mal Marathon laufen.
0: Noch mal Frankfurt?
2: Nicht nächstes Jahr.
1: Nicht nächstes Jahr. <lacht> ja. Voll die gute Antwort, so politikermäßig. Dankeschön.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, für, für uns ging es ja auch als als Staffel in Frankfurt an an den Start. Leider dann nicht mit Niklas, weil er immer noch ähm, verletzungsgeplagt ähm, ein bisschen aussetzen musste. Dafür haben wir dann da die gute Lisa nachnominiert, die äh, auch weit über, über die Grenze von dem, was sie von sich erwartet hat, hinausgelaufen ist. Also sie hat sich tatsächlich selbst überboten. Ähm, wie auch alle aus der Staffel äh, ziemlich souverän gelaufen sind. Ähm, ja, und das war, das war, das war fein. Es war halt ein bisschen unangenehm tatsächlich, als Staffelläufer dann aufs Hauptfeld zu laufen, sich da durchflügen zu müssen. Ich habe das ja auch in der Folge dann gesagt gehabt, dass du dann da, ja, du musstest dich nicht durchschubsen, aber es war schon so, du willst dem Marathonläufer nicht auf den Sack gehen, bist es aber zwangsläufig, weil auch wenn du versuchst, mit einem großen Bogen zu überholen, die Strecke ist eng und irgendwo musst du ja dann da vorbeikommen und dich da, dich ja, da irgendwie durchkommen. Ähm, nichtsdestotrotz war es trotz des Wetters schön, auch weil ich ohne irgendwelche Zeitambition weil meine Strecke war, glaube ich, 14 Kilometer, 13 Kilometer, irgendwie sowas Krummes, da hast du ja auch keine vergleichbare Zeit. Das heißt, du guckst ab und an auf die Pace und bist dann entweder hm, zufrieden oder unzufrieden. Ich musste natürlich noch eine kurze Sch äh, schuh pause machen, das war hatte ich auch so noch bei keinem Lauf, das war äh, nicht Schuhschnürbind ich habe den Zeitmess Mm. Ding da von der Staffel, dass das, das äh, Fußband verloren gehabt auf der Strecke. Ja, also ist Habe ich damals im Podcast gar nicht erzählt. Nee, gar nicht. Ich, hab, ich, ich, hab's, direkt, ich hab's direkt. direkt danach äh, dem Adrian Was erzählt. Was uns noch an? Was hast oh, du noch verloren? Lügen Podcast. Jetzt zerbricht's. <lacht> nee, also ich habe es just in dem Moment gemerkt, wo sich das Klettband äh, geöffnet hat, bin sofort stehen geblieben. Also war auf der Mainzer Landstraße, war sowieso rechts von der eigentlichen Hauptstrecke auf den Schienen, weil da konntest du halt in Ruhe an dem Hauptfeld vorbeilaufen, ohne die Leute zu stressen es war da eigentlich ganz gut. Und habe äh, da das Ding wieder festgemacht und hat es auch bis zum Schluss gehalten. Aber auch da dadurch, dass man ja selber kein Zeitziel hat, denkt man sich, ja gut, es ist nervig, dass ich jetzt stehen bleiben muss, bin zwar komplett raus, aber äh, ist halt so. Das Schönste an dem ganzen Lauf war für mich tatsächlich das Zitat, was jetzt auch in meiner Instagram-Biografie steht. Ähm, ich muss ich muss es nochmal raussuchen, damit ich es wortwörtlich wiedergeben kann, weil das war, das fand das fand ich das fand ich so nett, das hat mir jemand getwittert und ich fand es einfach so zutreffend, ich muss wohl jemanden aus unserer Hörerschaft überholt haben und er sagte danach über mich, die Gesetze der Physik sind für ihn nur eine freundliche Empfehlung. Und das ist tatsächlich, ich glaube, wenn man meinen Laufstil irgendwie äh, passend umschreiben möchte, dann so.
2: Nächstes Mal Insta-Live von der Laufbahn.
0: Oh je. Wie hast du vorhin meinen Laufstil empfunden? Ich musste schon schmunzeln. <lacht> Warum? Weil
2: das witzig aussieht. <lacht> Du bist das Gute ist ja, du bist super schnell und du bist offensichtlich ja, bewiesenermaßen mit Urkunden und Medaillen ein toller Läufer. <lacht> Deshalb nehme ich mir einfach mal raus darüber zu schmunzeln, weil ich mir denke, offensichtlich schränkt es dich ja nicht ein. Wer weiß, was passieren würde, wenn du dir die Gesetze der Physik zunutze machen würdest und dann plötzlich ähm, Ich verstehe die zwei aber Stunden, auch die F Gesetze der Physik einfach nicht. Also ich wüsste nicht <lacht> Ähm, und trotz, also es ist Wahnsinn. Du machst ganz witzige Sachen mit allen Körperteilen, die irgendwie sichtbar sind. Ja, ja. Mit nicht <lacht> Alle. mit allen. Und vermutlich auch mit denen, die nicht sichtbar sind. Also es ist einfach all, also deine Arme, deine Beine. Also ich würde lügen, wenn Kopf. ich
0: zwischendurch nicht mal den Propeller gemacht hätte.
2: <lacht> ja, das dachte ich mir. Das sieht man immer an deinem seligen Grinsen. Wir sollten weiter <lacht> über äh, laufen, sowas ähm, ohne Körperteile. <lacht>
0: Gut, die meisten Körperteile, gewisse Körperteile brauchen wir dann doch fürs Laufen. Und für euch ging es, und das ist wie so eine Schnapsidee. Das muss man ganz offen sagen, wie gewesen, wie für mich nach dem, nach dem mit dem Neustadtlauf da, nach dem Brüder Grimmlauf kamt ihr auf die fantastische Idee, so kurz nach Frankfurt dann diesen Siegener Lichterlauf zu machen, wo du ihr dann auch eine kleine, äh, ich glaube eine Zerrung warst zugezogen hast. Ja. Äh, auch wenn es scheinbar ein ganz spaßiges Ding war. Ähm. Total spaßig. hier. <lacht> ich bin Alle sehr laut überzeugt. gelacht.
2: Ähm, ja, das war eine lustige Idee, irgendwie. Ähm, das war schön, das war so eine Zweierstaffel, bei der wir ja ganz offen und ganz doll auch gesagt haben: Nee, das nur Spaß. Just for fun. Haha, Zweierstaffel. Ich weiß noch,
0: wir haben ja ein paar Tage vorher den Podcast bei euch in Siegen aufgenommen zum Frankfurt-Marathon, und da habt ihr ja noch sehr an mir rumgeschroppt, mich da äh, zu überzeugen, zum Niklas. Ich habe dankend abgelegt, so kurz vor diesem Baldeney-Steig-Ding da.
2: Hättest du das mal gemacht, du hättest uns alle gerettet. <lacht> Weil so ist ja passiert, dass wir beide wie die Bekloppten gerannt sind, als gäbe es kein Morgen, im Regen an dieser das ist so eine 2-Kilometer-Runde beziehungsweise 2,2 ,2 Kilometer es geht einen Kilometer hin, dann über eine Brücke dann einen Kilometer zurück und wieder immer eine Brücke. Man kann sich nun als äh, gewiefter Runden- und Brückenkenner vorstellen. Man macht also keine leichte Kurve, man biegt halt ab. Es ist ein, ein rechter Winkel zwischen Strecke und Brücke. Und das ja mehrmals. Es ist wirklich schwierig, da lang zu laufen. Erst recht, wenn es stark regnet, im Herbst, und alles voller Blätter. Also war eine wilde Idee. War so eine wilde Idee, dass wir dann einen tollen Pokal mit nach Hause genommen haben und eine wirklich lästige Zerrung im Oberschenkel, die mich locker zehn Tage hat pausieren lassen.
0: Gott sei Dank bleibt die Zerrung nicht bestehen, im Gegensatz zum Pokal, der sich jetzt stolz in eurem Besitz befindet. Der ersetzt bei uns den Adventskranz adäquat. Voll gut. Leider hat das aber auch dazu geführt, dass... Äh, eure zumindest anfängliche Euphorie Richtung äh, Baldeneysteig dadurch vollkommen ausgeräumt worden ist äh, und ihr dann definitiv nicht teilnehmen konntet. Bei mir stand sie ja auch noch lang auf der Kippe, ich wollte ja eigentlich meinen zweiten Ultramarathon überhaupt angehen, und bin dann auch durch eine, durch eine beschissene Erkältung ziemlich weit zurückgeworfen worden äh, und habe dann nachher die, äh, die Distanz quasi halbiert, bin dann nur eine Runde am Baldenei steig gelaufen, dafür in umso netterer Gesellschaft mit dem Matt haben wir zusammen uns quasi den, den, den ersten Platz äh, in einem äh, ja, muss man es klingt so arrogant, aber tatsächlich ja auch für, für uns relativ lockeren Lauf. Ähm, dann, äh, wobei es natürlich noch anstrengend war. Das soll nicht so klingen, als wären wir da geschlichen, sondern also gerade die Anstiege, vor allem auch der letzte Anstieg, wo man dann auch, also wer da hoch rennt, Respekt, wir sind da auch hochgewandert, das, das, da rennst du nicht hoch. Nichtsdestotrotz war es einfach schön, da gemeinsam mit dem Matt da rumzulaufen. Im Nachhinein auch nicht die schlauste Idee, weil ich dann gemerkt habe, so ein bisschen erkältungsmäßig so hängt es doch noch drin und ich habe mich danach dann doch auch wieder kurz schlecht gefühlt und es wäre einfach alles in einem, glaube ich, schlauer gewesen, das Ding ausfallen zu lassen. Ähm, ja, gut. Sei es drum, es war trotzdem ein wunderschöner Spaßtag, ein wunderschönen Essen und für mich ja auch irgendwie schön, weil ich weiß ja, der WHIW nächstes Jahr, der fühlt ja auch wieder zumindest um die Hälfte des Baldenei Sees, Uh, oder sogar um den ganzen See. Ich weiß es gar nicht. Ich muss die Strecke mir noch mal ganz genau
2: angucken. Ich meine, Kilometer sind ja genug da. Ja. Das ist ja theoretisch Zeit.
0: Ich glaube, um man, glaub, man läuft einfach überall. Also, stell, ja. ich glaube, stell dir irgendeinen Ort vor und ich glaube, da werde ich nächstes Jahr laufen.
1: Wir sollten uns die Strecke auf jeden Fall ganz gut einstudieren. Es ja ärgerlich, wenn wir Umwege laufen und fahren. dann
0: Hier Sehr ja ausgestellt.
1: Ja. Gut, ja nicht, dass wir dann denken, hier ganzer See und... Äh, da ich sehr ausgeschildert. Nee. Auch
2: hier gucken wir uns doch noch mal die andere Seite von See an. Darauf kommt es ja auch nicht mehr an. Der kleine Umweg.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, man läuft beim beim WHEW nicht um den ganzen See. Aber das gucken wir uns nochmal an in einer kurzen Expertenrunde.
2: Sehr gut. Ich würde auch sagen, auch der Baldeneysteig, das hat mich natürlich schon auch... Also mich hat grundsätzlich traurig gemacht, also ich konnte nicht nur nicht laufen, ich konnte mich wirklich nicht bewegen. Also es war, Das war ganz fies. Das war Irgendwie auch unnötig und doof. <lacht> Jedenfalls hat mich das natürlich schon ein bisschen traurig gemacht, weil der Baldeneysteig ja nicht irgendein Lauf ist, sondern organisiert von ganz, ganz lieben Freundinnen Freundin, Freundinnen von uns, <lacht> ähm, die uns ja auch äh, im Zuge des Brüder-Krimlaufs ähm, ganz doll ans Herz gewachsen sind. Die Kathi und die Marina, die das offensichtlich ja ganz fantastisch gemacht haben. Das fand ich schon sch wirklich schade. so Also wäre ich echt gern dabei gewesen. Aber bedauern hilft ja bekanntlich gar nichts. Deshalb würde ich einfach sagen, festes Versprechen äh, an uns drei und auch daraus in diese unbekannte ähm, Welt, von Podcast und Social Media. Wir machen einfach nächstes Jahr mit. Punkt. Ja, klar. Ne, laufen alle, hanern eventuell. Vielleicht kommt ihr dann nochmal zurück und holt mich ab und dann hanern wir alle. <lacht> Distanz äh, besprechen Zeit.
1: wir auch nochmal in der Expertenrunde.
2: Also ich würde sagen...
0: Ich glaube, ich glaube, wir brauchen einfach noch sehr viele Expertenrunden viel nächsten Expertenrunde. Jahr.
2: Ich würde sagen, also Niklas, nach deiner großen Ankündigung von kurze Distanzen und anschließend Brüder Grimm, du bist prädestiniert dafür... Zu trainieren auf 10 Kilometer und dann aber beide Runden zu laufen. Das Erster Ultra.
1: Klingt nach einem Experten-Tipp.
2: <lacht> ja, wenn ihr Fragen habt, <lacht> immer an mich. Steht nicht.
0: auch so in unserer Laufbibel <lacht> tatsächlich. Ich habe noch gerade nochmal nachgeschaut gehabt, das steht ganz klar.
2: Genau, die wird dann auch nächstes Jahr veröffentlicht, nur mit Tipps, Tipps und Tricks rund ums Laufen.
0: Genau. Alle meine Tipps haben <lacht> übrigens mit Wein und Erdnussbutter zu tun, das ist relativ und vorhersehbar. Und Busfahren nach Wettkämpfen. <lacht> ja, <ein> super Tipp. <lacht> Ja, ansonsten war das wettkampfmäßig eigentlich unser Jahr 2018 bis jetzt. Wir haben jetzt Mitte Mitte Dezember, fast schon Ende Dezember. Nächste Woche, oder in gut einer Woche, steht ja dann noch unser Jahresabschluss bevor, beim Silvesterlauf Frankfurt. Das wird nochmal ganz, ganz spannend. Habt ihr, habt ihr irgendwelche Anforderungen oder Ziele an euch selbst, oder sagt ihr einfach, wir laufen das einfach und gucken, was passiert?
1: Anforderungen, äh, richtig gut, richtig schnell laufen, Ideen, Pläne, was die Zeit angeht, so 0 bis 0, gar nichts. Ähm, ich habe mich noch nicht getraut, Adrian zu fragen äh, oder mit ihm eine Runde einzuberufen, welche Zeit wir da angehen wollen. Ich weiß es absolut nicht. Ähm, ja, habe mich aber jetzt bei den Intervallen mit dir und äh, so in der letzten Zeit eigentlich ganz gut gefühlt. Deswegen laufen wir zusammen. Mal gucken. Lauf dir <lacht> eigentlich
2: eine neue Bestzeit?
1: Also... Ah,
2: dann, Pandemisch.
0: <lacht> was, was machst du denn nochmal? Ich weiß es tatsächlich. Nicht. Für mich ist ja einfach das eigentliche Ziel. Bestzeit, oder? Bestzeit. Meine Bestzeit aus dem letzten Jahr beim Wettkampf ist 39,50. Also muss ich, muss ich ja logischerweise schneller laufen. Und richtig schön wäre es natürlich, wenn ich dann wie du in Utrecht die 39 Minuten unterschreiten könnte. Das wäre toll. Ähm, ja, weiß, muss man natürlich immer gucken, wie ist die Tagesform etc. Aber ich sag mal, drin sein sollte auf jeden Fall. Bei, bei der Form, die man so aus, der Marathon, aus dem aus dem Marathon äh, im Herbst und was man zuletzt so mitgenommen hat und wie sich die Intervalle jetzt anfühlen, also sollte die 39,50 vom letzten Jahr Silvester definitiv zu knacken sein. Äh, und dann je weiter man drunter liegt, äh, umso besser, aber letztlich entscheidet sich das ja auch immer am, am Renntag erst und ja, es kann viel passieren. Auch auf 10 Kilometer kann erschreckenderweise viel passieren. Äh, deswegen... Versuche ich mir da nicht einen zu großen Kopf zu machen, sondern ich versuche da mich irgendwie einzugrooven. Ich habe eine Pace, die, die, wo ich sage, die ist maximal schneller, laufe ich erstmal nicht, um mir die, mir die Körner nicht zu sehr rauszuschießen. Und wenn man am Ende noch Luft hat, kann man ja immer noch Gas geben. Ähm, ja, und dann schauen wir einfach mal, was bei rumkommt.
2: Das war ein High-Five auf ähm, die neue Bestzeit.
0: Aber ein sehr langsames High-Five. Sehr
2: langsam, <lacht> ihr solltet da wirklich schneller laufen, als ihr gerade euch... Fun Fact hatten. vorhin auf
0: der Laufbahn, das war sehr, sehr absurd. Nach den Intervallen wollte Niklas uns High-Five geben. und ich war ein, Wir waren einfach beide zu klein, glaube ich. Das war ja, sehr traurig.
2: Er hat halt auch wirklich mit seinen... Also alle wissen ja, Niklas ist circa 3,18 Meter groß. Und hat da. so lang
0: sind seine Arme halt auch nochmal. Die Arme sind also nochmal so lang. Die waren quasi auf 6 Meter Höhe.
2: Genau, weit über seinen Kopf gestreckt. Und wir mit unseren 1,50, wie soll das gehen? Aber ich
1: also wollte schon kam kein, keine Antwort bekommen. Also, ich hast nur nicht ich
0: gehört. <lacht> ich habe dich einfach hab, hab sehr verwirrt angeguckt, ich wusste nicht, was das war. Die habt immer noch
1: gebrüllt von den Läufen und, aber ähm, kam nichts an.
2: Also, ich war nach, nach meinem, nach meiner ähm, traurigen Phase nach dem Frankfurt-Marathon, in der ich mich und alles angezweifelt habe, ähm, und dann dieser blöden Verletzung und dann war ich nochmal so ein bisschen krank und bin so ein bisschen, Ah, da war ich ganz weinerlich. Da war ich so wie so wie Daniel einen Tag vom Marathon. Und das aber <lacht> über so zwei, drei Wochen ähm, habe ich eigentlich gedacht: ah, hm, Silvesterlauf, eigentlich voll blöd und so und will ich gar nicht. Ähm, jetzt hat sich ehrlich gesagt das Training in den letzten zwei Wochen richtig gut angefühlt. Insbesondere heute. Ich bin ehrlich gesagt seit unserem Lauf heute total angefixt.
0: Und wird nur noch in Frankfurt trainiert jetzt.
2: Und denke mir, okay, Frankfurt ist vielleicht doch mein Ding. Und ähm, ich bin vor ziemlich genau einem Jahr ähm, mit riesen Abstand zu allem, was ich jemals davor gemacht habe, ähm, meine 10-Kilometer-Bestzeit gelaufen. Da habe ich allerdings auch wirklich gelitten. Also da... Ähm, aber ich glaube, bei
0: einer 10-Kilometer-Bestzeit leidet man doch immer, oder? Weil das ist so, so eine verhältnismäßig kurze Distanz, dass du zwangsläufig alles raushauen musst und das Laktat schießt dir überall raus. Da kam halt auch noch dazu, das war äh, auch in Hamburg. Und oh, da hätte ich auch gelitten, doch. Ich bin nicht da dafür auch. nach Hamburg gelaufen
2: und auch da hat Niklas <lacht> als Pacer fungiert. Aber da noch, ich weiß nicht, da, das war irgendwie ganz... Irgendwie vielleicht auch nicht zu Ende abgesprochen. Auf jeden Fall bin ich halt 10 Kilometer hinter ihm hergerannt. Also wirklich so mit einem bis anderthalb Meter Abstand. Und ich hatte auch das Gefühl, der Junge hat auch vergessen, dass ich da bin. Der rennt einfach. Er rennt wie ein Bekloppter. viel schneller als vereinbart. Aber die Blöße will sie dir ja dann auch nicht spielen. Ich also ebenfalls gerannt wie verrückt. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Blackout aus dem Ziel. Ich kann mich auch nicht erinnern. Ich, hab, ich erinnere mich wieder, dass ich dann auf so einer Bank saß, aber auch alleine, weil ich da auch nicht alleine hingeladen bin.
1: Ich war anderthalb Meter vor dir. Ähm,
2: ja, also das ist irgendwie, wo ich sagen würde, oh, das brauche ich vielleicht nicht jetzt hier an Silvester, dass ich mich so komplett, komplett aus dem Leben schieße. Ähm, andererseits, wie gesagt, es lief jetzt gut, deshalb bin ich auch schon ein bisschen motivierter und würde jetzt auch nicht mehr, wie vielleicht noch vor zwei Wochen, sagen, ach, ich laufe einfach, keine Ahnung. Hm, ähm, sondern das schon zumindest ein bisschen ambitionierter angehen, was genau ich mir da vornehme. Ähm, letztlich, ich habe es ja schon mal im Zuge des Frankfurts Marathons gesagt, wenn in meinem Trainingsplan steht, lauf das, dann, dann mache ich das. Und wenn da drin steht, hier lauf diese Pace, dann okay, lauf Stoß und lauf diese Pace. Ähm, Jetzt ist solltest du einen
0: Trainingsplan für den 10-Kilometer-Lauf schreiben. Also für, für diesen Lauf, tempo Dauerlauf. der ja. ist
1: schon eingetragen. Da steht noch keine genaue Zeit, aber naja, Expertenrunde, ihr wisst. <lacht>
0: genau,
2: ich find, ich fände ganz übel, wenn ihr mir gemeinsam einen Trainingsplan schreiben oh, würdet. Das wäre wär wär bestimmt Boah. ganz schlimm.
0: Boah, wir können uns einfach so selbstständig machen. Aber ich weiß nicht, ob unsere Klienten irgendwann sterben.
2: Ich würde euch auch absolut nichts bezahlen.
0: Ja. Verstehe ich. Das heißt,
2: ihr könnt euch selbstständig machen, aber ihr würdet ein sehr trauriges Leben führen, wahrscheinlich. Ja, okay. Also, auch das erfordert eine weitere Expertenrunde.
0: Ja, der Podcast Boah. der Expertenrunden. Und damit ist er dann auch nach, ich schätze jetzt mal anderthalb Stunden Gesprächszeit, tatsächlich das Jahr 2018. Durch. Ja, ich nee, freue nee. mich einfach auf den Silvesterlauf 2018 und weil wir dachten, wir wollen das Jahr, das wunderschöne Jahr nicht einfach so ausklingen lassen, haben wir euch angehalten dazu, uns ein paar Fragen zu stellen. Ähm, ich glaube, wir werden nicht zu allen Fragen kommen, aber doch so ein paar möchten wir auf jeden Fall nochmal besprechen. Und wir machen ja auch, nächstes Jahr haben wir uns jetzt entschieden, noch ein paar Folgen zusammen zu machen. Ja, so also ganz spontan. Wir wollten ja eigentlich, wir haben es kein gesagt, eigentlich wollten wir den Podcast ja dieses Jahr auslaufen lassen. Wir hatten auch einfach echt keine Lust mehr. Wir haben uns echt oft gestritten. Ja. Also wir haben auch echt einen Hals aufeinander, aber der Erfolg hält uns zusammen. Wir wurden jetzt von Red Bull empfohlen, leider nicht gesponsert, aber wir wurden empfohlen und das ist ja auch ein, eine Form der Bestätigung und wir sind jetzt auch wirklich sehr erfolgreich. Wir verkaufen T-Shirts, mhm. Pullover, Kapitalismus.laufenliebeerdnussbutter.de. .kapitalismus könnte man mal hinsurfen, Gibt's noch Rabatt bis Ende 2018. Das sind jetzt noch ein paar Tage nach Beendigung dieser Folge. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Extra langsam, damit auch jeder uns versteht.
2: Würde ja dann auch bedeuten, dass alle Menschen, die sich dort äh, T-Shirts, Pullis, was es nicht all gibt, Kappen, ähm, Singlets, auch. nee, wie heißt das, wenn es nicht aus Sportstoff ist, Tanktops, Muskel-Shirts, je nachdem, ob man Muskeln hat oder nicht.
0: Wife-Beater. Sowas. <lacht> <lacht> ähm,
2: wenn man sich das jetzt noch kauft, bedeutet es das ja, dass man 2019 direkt unglaublich stylisch starten kann.
0: Unwahrscheinlich, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und so war auch die Resonanz auf die Singlets, die wir Anfang des Jahres äh, auf den Markt geworfen haben. Da ist einfach jeder Bestzeit gelaufen. Wirklich jeder.
2: Ja. Einfach so. Ich glaube, das liegt auch, ähm, also natürlich liegt es daran, dass es äh, atmungsaktiver und wundervoll ansprechender Stoff ist. Ähm, aber es liegt natürlich auch daran, dass man einfach deutlich schneller ist, wenn man also sich glaub, selber geil fühlt, oder?
0: Das, und ich glaube, es liegt halt auch einfach am Aussehen. Also wer damit, damit, damit läuft, der sieht sowieso schon so unglaublich gut aus, ja. der muss sich gar keine Mühe mehr geben. Da braucht man auch nicht mehr trainieren, ganz ehrlich.
2: Und es liegt auch ein bisschen, denke ich, an der Liebe, die mittransportiert wird.
0: Ich habe sehr viel Liebe in jedes Shirt gelegt. Ich wow. weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt.
1: <lacht> Nein, genau, wir haben auch ein paar Fragen bekommen.
0: <lacht> <lacht> Na, wir haben tatsächlich auch ein paar Fragen bekommen, schon, äh, schon im Vorfeld. Danke. Bevor wir überhaupt den Entschluss äh, gefasst haben, via Mail, ähm, als wir unsere unser Gewinnspiel angekündigt haben und dann nochmal via Instagram, als wir dazu aufgerufen haben. Äh, und ein paar werden wir jetzt äh, mal uns raussuchen. Zum Beispiel hat der gute Thorsten uns gefragt, was halten wir denn bitte von 10 Schuhen? Ich glaube, habt ihr Erfahrung mit 10 Schuhen? Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der, der da irgendwie ein bisschen... Glaube, Knowledge droppen kann. Du darfst eine Expertenrunde mit Thorsten jetzt starten. Wir starten, lieber Thorsten, ich weiß, du bist ein netter Mensch, wir starten jetzt eine Expertenrunde. Ich finde Zehenschuhe super. Wir haben meinen <lacht> Laufstil, den du vorhin angesprochen hast, für immer versaut. Ich laufe immer wie vom dreifachen Übersteiger. Und ich stelle mir manchmal auch den Kopf vor bei so Intervallen, ich würde jetzt einen Übersteiger machen. Das fühlt sich großartig an. So
2: ganz trippelig auf den Zehenspitzen. Ja, ist das ist ganz süß.
0: Und das so habe ich früher schon, als ich noch Fußball gespielt habe, bin ich schon so ein bisschen so gelaufen. Und durch diese Zehenschuhen habe ich es mir krass angewöhnt. Weil es halt irgendwie so, sobald man so sehr, ihr kennt es ja jetzt auch, weil die diese Vivo Barefoot-Schuhe in der Freizeit tragt, sobald man so sehr mit der Ferse aufkommt, tut halt auch einfach weh, vernünftigerweise. Und ich habe mir ich hab mir diesen Laufstil dann damals, als ich lange mit Zehenschuhen gelaufen bin, habe ich mir halt auch komplett fürs Laufen in jeglichen Schuhen angewöhnt. Sodass ich ja letztlich Probleme hatte, als ich dieses Jahr Hokas gelaufen bin. Gar nicht welche mit so hokertypisch krass dicker Sohle, aber auch einfach mit mit relativ viel Sohle an, an der Hacke, dass ich die richtig unangenehm fand irgendwann, weil es irgendwie nicht so mit meinem Laufstil harmoniert haben, weil da hinten selbst wenn ich auf Zehenspitzen gelaufen bin gefühlt war da irgendwie noch die Hacke, die auf dem Boden gelandet ist. Deswegen für mich Daumen hoch mit Zehenschuhen, nur halt äh, vielleicht langsam einsteigen. Also wenn ihr wenn ihr vorhabt mit Zehenschuhen zu laufen, dann versucht nicht gleich euren Laufumfang eins zu eins zu ersetzen, sondern fangt halt langsam an, macht es nicht in der Marathonvorbereitung oder Vorbereitung für Wettkampf, sondern nehmt euch einfach die Zeit dafür.
2: Ja, ich glaube, das ist ein total wichtiger Tipp. Ich habe ja im Sommer ähm, ab und zu mal probiert in Lunas zu laufen. Einfach, ich glaube einfach auch ein bisschen angefixt, weil ich finde, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, alle Leute, die so, die ich so richtig stark finde, machen das, Wir laufen <lacht> dann aber auch direkt 160 Kilometer damit. Liebe Grüße an Marina. Ähm, und da habe ich aber gemerkt. Das ist wirklich, das ist wirklich wichtig, dass man sich da Zeit lässt, weil das so anders ist, weil das so andere Muskeln beansprucht und die Füße anders beansprucht. Und ich ähm, bin, glaube ich, fünf Kilometer gelaufen und hatte da das Gefühl, okay, das war viel zu viel. Das war viel zu, Ich hatte so, ich hatte so krassen Muskelkater an irgendwelchen so Stellen, die ich gar nicht so kannte. Ähm, deshalb am besten wirklich ganz locker. Ne? Erstmal wirklich nur. Vielleicht auch ähm, im Anschluss an normalen Lauf mal noch einen Kilometer dranhängen und mal ausprobieren. Ähm, aber auf jeden ja, Fall witzig. dass man Es ist wissen. ja auch einfach
0: eine Belastung, die man so nicht kennt. Also sowohl muskulär, gerade für die Baden ähm, ist es halt einfach eine enorme Mehrbelastung. Äh, und aber auch einfach für die Sehnen Seh Seh und für die Achillessehne. Gerade für die Achillessehne. Wenn man, wenn man sonst immer sehr, sehr gedämpfte, auch an der Hacke gedämpfte Schuhe trägt, dann wird die Achillessehne im wahrsten Sinne schnell zur eigentlichen Achillessehne. Äh, und ja, so eine Laufpause, deswegen wäre doof, deswegen...
2: Schaut's aus auf jeden Fall an deine Waden. Also wenn aus. eine wenn eine Wade oder zwei Waden äh, das Laufen in Zehen oder Barfußschuhen leisten kann, dann sind es deine.
0: Ich sag mal so, wenn ich mal meine muskulösesten Stellen im Club zeigen müsste, würde ich unten ohne kommen. <lacht> ja. <lacht> Gut. Ähm, das noch, machen wir mal weiter. Das ist noch eine Frage von Nadine gestellt worden, an mich persönlich, an Daniel. Ähm, lässt deine äh, lässt du deine Freundin auch ab und an mal zu Wort kommen? Ähm, Maria? Ja? Nein. Äh, nächste Frage. Wie kann man nur so geil sein? Fragt Larissa. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr berechtigte Frage. Ich denke, wir geben uns alle sehr, sehr viel Mühe. Unsere Geilheit... Jetzt kannst du in vielen Richtungen... <lacht> In unsere Geilheit sehr gezielt in diesem Podcast zu verbreiten, oder?
2: Ich würde sagen, es ist alles Fake.
0: Es ist alles Fake. Wir sind eigentlich gar nicht so, <lacht> ich finde, wir sind gar nicht so geil. Also wir sind so mittelgeil. Ich glaube, das ist alles mehr Schein als Sein.
2: Aber ist ja auch okay, oder? Ist das glaub, nicht, so macht auch. man das doch mit dem Fame, oder? Ich denke, man tut so, als wenn man extrem geil macht, ab und zu sowas, was so ein bisschen geil ist, pusht das extrem Man muss halt auf.
0: einfach das, was geil ist, muss man posten und den Rest muss gut man gut verkaufen. Ich denke halt auch.
2: Genau, also ich finde schon, also ich würde Larissa da absolut zustimmen. Ihr seid natürlich, seid ihr geile Typen, keine Frage. Und trotzdem ist natürlich auch wichtig, dass man, äh, um naja, um sich selber da ja auch glücklich zu bewegen äh, im Social Media, dass man vielleicht auch Sachen, die man nicht so geil sind, lässt man die halt vielleicht mal weg. Macht ja nichts. Gibt ja, ja keine Social Media Polizei, die sagt ja, Leute, jetzt. Ah.
0: Passt da auf. <lacht> also ich gebe mir da schon sehr, sehr viel Mühe. Ich, ich wurde da ja letztens jetzt, verhaftet. Ich habe jetzt das äh, Modul Sicherheit im Internet Eins belegt und ich bin <lacht> da einer ganz heißen Sache auf der Spur. <lacht> ähm, ich glaube
2: vor allen Dingen aber, ganz ehrlich, die Leute, die wir so kennen, sind alle so geil, oder?
0: Ich glaube tatsächlich. Ich glaube auch. Ich glaube, wir sind da, laufen da äh, in, in sehr, sehr harter, aber sehr, sehr freundlicher Konkurrenz. Ähm, Hart aber fair. Ha Hart aber fair, <lacht> wie, der, wie der Boden in der Turnhalle. Ähm, nee, tatsächlich ähm, umgeben sich so geile Menschen wie wir auch sich in erster Linie mit weiteren geilen Menschen so dass da ein, eine Symphonie der Geilheit entsteht.
2: Absolut super dringend. Nächste Frage. Ähm.
0: Die Nadine fragt
1: äh, außerdem, was denn unsere Lieblings- und Hasseinheiten im Trainingsplan sind?
0: Oh, da darf äh, die Franzi gerade mal anfangen, weil die hat heute sehr, sehr tiefgehende <lacht> Erfahrungen gesammelt.
2: Ich bin manchmal echt emotional. Das ist ähm, Fluch <lacht> und Segen zugleich auf jeden Fall. In allen Bereichen meines Lebens. Ähm,
0: was sind ich deine Lieblings- und Hasseinheiten des Lebens?
2: Also meine Lieblingseinheit ist auf jeden Fall einen Besuch in Frankfurt machen und Pizza essen und mit euch laufen.
0: Richtige Antwort.
2: Oh. Nee. <lacht> ähm, ich habe ähm, also hab diese Frage in Wahrheit, ich höre die ja nicht jetzt zum ersten Mal, sondern schon vor ein paar Stündchen und habe darüber nachgedacht, weil ich ja neulich mal irgendwie behauptet habe, hier, die langen Läufe, da stehe ich voll drauf. Ähm. Und ich will das jetzt gar nicht romantisieren, weil ich natürlich auch manchmal das alles total anstrengend finde und nicht so Lust habe. Trotzdem würde ich sagen, ich habe keine Hasseinheiten.
0: Überhaupt keine?
2: Nee, keine, wo ich jetzt so generalisiert sagen würde, das finde ich immer scheiße. Auf keinen Fall. Weil manchmal liebe ich das, mich innerhalb von einer Stunde oder auch weniger durch einen Tempolauf oder durch Intervalle komplett platt zu machen. Und aber dann nämlich so ein heftiges Adrenalingefühl wie heute ähm, zu haben. Und genauso genieße ich das manchmal unglaublich. Jetzt hatten wir letztes Wochenende einen Tag Schnee. Ich glaube, das war in vielen Teilen äh, zumindest von Deutschland so. Auf jeden Fall war das in Siegen so. Wir hatten am Sonntag wirklich eine zauberhafte Schneelandschaft. Und da habe ich einen, jetzt keinen richtig langen Lauf, weil ich im Moment keine richtig langen Läufe mache, aber schon so relativ lang ähm, gemacht und dachte, wie, wie wunderschön ist das. Wie wunderschön ist das, hier so anderthalb, zwei Stunden durch den Schnee zu laufen, Musik zu hören. Teilweise, bis mein Handy ausgegangen ist, weil es so kalt war. Und trotzdem, <lacht> und auch das finde ich total schön. Also ich würde einfach sagen, ich äh, und auch die Momente finde ich unterschiedlich. Also wenn man, wenn ich an, wenn ich weiß, an einem Sonntag, im Prinzip ist mein einziger Plan, lange zu laufen, genieße ich das total. Manchmal finde ich es aber auch schön, wenn ich weiß, okay, ich hatte einen anstrengenden Arbeitstag. Und war aber entweder schon morgens laufen und fühle mich wie ein harter Hund, der extrem geil ist. Oder irgendwie nach dem Arbeiten, um nochmal so runterzukommen, den Kopf freizukriegen. zu Ich finde das halt alles ganz, ganz tolle Seiten. Und natürlich habe ich auch manchmal nicht so Lust. Aber ich will es auf keinen Fall Hasseinheiten nennen. Wie gesagt, ich will das nicht schönreden, weil es ist anstrengend und so. Und trotzdem, ich glaube, wenn ich zu viele Hasseinheiten, dann würde ich es nicht machen. Und dann könnte ich mich nicht, das hm. könnte ich nicht aufrechterhalten. Das ist ein,
0: ein, ein verblüffend logischer Ansatz. So bin ich. ich. <lacht>
2: Zwar sehr emotional, aber auch verblüffend logisch.
0: Oh je. <lacht> das
2: kommt sofort in meine
0: Instagram-Beschreibung meiner selbst. <lacht> Niklas, wie schaut's bei dir aus? Ähm,
1: ja, Hasseinheiten. Ach, finde ich, glaube ich, nicht, dass ich die, äh, also vorher, wenn ich den Trainingsplan bekomme, dass die dann zu einer Hasseinheit werden, sondern tatsächlich in letzter Zeit, wenn überhaupt so wetter- oder formabhängig, wenn ich wenn ich weiß, ich habe noch ein Training äh, auf dem Plan und habe es aber bis abends nicht geschafft und muss mich dann abends nochmal rausquälen. Okay, ich muss das nicht immer nur quälen. Ähm, oder so wie in den letzten Tagen, so kalt und halb nass und so. Dann kann das schon mal zu so einer Hasseinheit, wobei Hass wirklich ein richtig starkes Wort ist, werden. Ähm, und ich habe mir gedacht, manchmal finde ich ein bisschen nervig so ganz kurze Einheiten, wenn es so um fünf bis sieben Kilometer geht. Das, das
0: verstehe ich voll.
1: Weißt du, dann ziehst du dich so um, jetzt im Winter ziehst du deine drei bis sieben Schichten an, äh, rennst los und ja, und dann hast du davon gar nicht so viel wie von einem 20, 30, 40 Kilometer laufen, wie ich ihn fast jeden Tag mache. Ja, äh, also, dann du man ja jetzt
2: immer statt fünf Kilometer einfach 40, dann lohnt sich das. Auch. Ich
0: hänge einfach
1: an jeden Laufen Null dran.
0: 70 wow. <lacht> und, Kilometer. Und, äh, ich freue mich auf das nächste 150 Kilometer Intervalltraining ja. mit dir. <lacht>
1: Ja, ich denke, dann brauche ich auch 150 Weg-Ufos. <lacht> ähm, naja, später mehr dazu. Ähm, Lieblingseinheiten, ich liebe tatsächlich Intervalle. Also, kannst du sagen, was du willst, Intervalle sind mega. Ähm, ja, und lange Läufe finde ich ebenso schön und ebenso ein bisschen traurig, dass ich äh, in diesem Jahr, was zumindest in der ersten Hälfte ja von den kurzen Distanzen geprägt war, auch wenn ich mir das natürlich selber ausgesucht habe, äh, da gar nicht so viel von hatte und... Ähm, wir haben ja auch einige Fragen zum zum Laufjahr 2019. Ich denke, da werden wir auch in der eigenen Folge uns noch mal ganz bald zusammensetzen und noch ein bisschen mehr äh, zusammen überlegen und besprechen, was wir wo wie machen, mit welchen schönen Menschen. Ähm, genau, da werden sich auf jeden Fall wieder die ein oder anderen äh, langen Läufe drin finden. Und da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Also Intervalle und lange Läufe. Ich denke, das sind so meine Lieblingseinheiten. Und bei dir.
0: Meine Lieblings... Also bei mir ist es tatsächlich auch immer so auch jahreszeit- und Form abhängig natürlich und auch generell schwankt es immer. Aber tendenziell schon, auch weil ich früher bin ich ja jede Einheit prinzipiell so im Wohlfühlbereich gelaufen, was heißt, immer schneller als logisch wäre die Dauerläufe, aber auch nie komplett am Limit. Und tendenziell sind meine Lieblingseinheiten schon eher so die schnellen Läufe, weil ich zum Beispiel so, so ein geiles Intervalltraining, so wie es heute war, was, was fordernd ist, was man aber auch gut packt, das finde ich halt schon schon richtig geil. Das macht macht richtig Laune und da kann man sich richtig austoben, während ich dann zum Beispiel so ein Tempodauerlauf, der macht auch Spaß, aber das ist dann nicht ganz so hart am Limit wieder und äh, fühlt sich für mich aber insgesamt auch einfach anstrengender an als so ein Intervalltraining. Ähm, ja, das sind das sind aber auch schöne Einheiten, was ich momentan, und das, das schwankt aber auch, was ich momentan nicht so geil finde und das ist vielleicht sehr, sehr gefährlich für meine Laufplanung 2019. Momentan habe ich nicht so Bock tatsächlich auf die langen Dauerläufe. Einfach, weil sie jetzt natürlich nochmal in einem Geschwindigkeitsbereich stattfinden, die, was ja logischerweise nochmal ein bisschen langsamer ist als das, was, äh, was ich fürs Marathontraining gelaufen bin. Ähm, aber ich denke, das hat da muss man halt auch einfach in die langen Läufe wieder reinkommen. Also, gerade jetzt meine letzten langen Läufe waren halt auch immer bei Scheißwetter. Das, das ist dann halt macht's halt irgendwie nicht geiler. Ähm, jetzt letzten Sonntag mit Schneematsch ähm, davor die Woche mit im, im Wald äh, zwischen Matsche und Regen ähm, aber ja es ist dann halt so und das das steht man dann auch durch ähm, ja so Hasseinheiten weiß ich nicht aber tendenziell liegt es bei mir auch nicht an der Einheit von der Distanz sondern ten, tatsächlich eher so das Tempo also wenn es dann ah oh, das klingt man so schnell arrogant aber wenn es bei mir langsamer wird als 5,20, dann wirds finde ich tatsächlich irgendwann auch fühlt sich nach Arbeit an. Dann ist es also einfach, wenn es aus dem, sag mal, im, im absoluten Grundlagenbereich oder vielleicht schon im Erholungsbereich, äh, da, da finde ich es dann, weiß ich nicht, das ist dann, ich mag es halt beim Laufen, mag ich halt auch einfach, dass man gefordert ist. Wenn halt die einzige Forderung nur noch daraus besteht, einen Fuß vor den anderen zu setzen, dann macht es mir nicht mehr so viel Spaß, als wenn ich halt wirklich komplett ans Limit gehe. Natürlich weiß man aber auch, dass man nicht immer ausschließlich ans Limit gehen kann oder soll. <lacht>
2: Lauftipps mit Daniel
0: Lauftipps mit Daniel Heute laufen wir die Höllenpyramide Ich schaue gerade nochmal aufs Handy während ihr die Zuhörer weiter unterhaltet was da noch für Fragen reinkamen die wir hier noch nicht am Rechner eingepflegt haben Zum Beispiel
2: haben wir gerade das schon mal fast beantwortet und uns dann aber zusammengerissen weil wir gesagt haben Nein, nein, dieses Gespräch heben wir uns auf für den Podcast Dieses Gespräch wollen wir teilen mit den Leuten Die liebe Lisa, über die wir jetzt schon so viel gesprochen haben auch ein bisschen, weil ich so verliebt in sie bin. Ich rede ganz, ganz gerne <lacht> über sie. Ähm, die hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, gefragt, wie wir uns motivieren.
0: Oh ja, oh ja. an die Frage. Oh, oh. oh Und dann haben wir nämlich
2: schon sofort angefangen, uns ganz motiviert darüber zu unterhalten. Und das haben wir dann gestoppt. Aber sagt mal, wie motiviert ihr euch denn?
0: Also ich finde ja tatsächlich immer, also letztlich macht man ja, also hoffe ich, wir alle laufen ja in erster Linie auch, weil wir gern laufen.
2: Ach so. Ja, also, deswegen, deswegen ist ja
0: meistens die Motivation an sich ja auch schon mal rauszugehen, sich zu bewegen, Spaß zu haben, sein Hobby frönen zu können. Natürlich ist es so, dass, dass, dass gerade bei, bei wenn das Wetter jetzt ungemütlicher wird und so, natürlich hat man dann nicht eher Bock darauf, also nicht so, so Bock darauf rauszugehen vor die Tür. Aber letztlich sind es, glaube ich, immer so simple Sachen. Also der erste große Tipp ist halt einfach, äh, ja, da eine Regelmäßigkeit reinkommen zu lassen. Wenn du es halt gewöhnt bist, viermal die Woche zu laufen, dann läufst du viermal die Woche und dann, dann, dann ist es drin und dann nimmst du das glaube ich auch viel schneller als gegeben hin. Oder selbst wenn du einmal die Woche läufst, aber das ist immer dein einer fester Tag, dann ist ja auch, da musst du dich ja auch gegenüber dir die selbst rechtfertigen. Für alle, die vielleicht auch ein bisschen ambitionierter laufen und trotzdem äh, trotzdem Motivationsprobleme haben, empfiehlt sich, finde ich muss ich mittlerweile sagen, halt echten Trainingsplan, weil dann rechtfertigst du dich nicht mehr ge nur gegenüber dir selbst, sondern auch noch gegenüber dem Trainer oder dem Trainingsplan. Dann hast du ja quasi deine Tage und das, was du machst, ja auch schon vorgegeben. Und letztlich, ja, ist, wie gesagt, sind so die kleinen Dinge, halt einfach rausgehen, gar nicht lang drüber nachdenken, vielleicht, wenn man wenn man nur morgens Zeit hat zum Laufen, sich am Abend schon mal die Sachen rauslegen, so dass man definitiv nach dem Aufstehen vor den Sachen schon steht, dass man sie morgens nicht nochmal als weitere Hürde sich die Sachen rauskramen muss, oder wenn man sagt, ich laufe immer nach der Arbeit, sich die Sachen mit ins Büro nehmen oder schon mal immer ein paar Laufsachen im Kofferraum haben oder sowas. Das sind halt so, so diesen ultimativen Tipp, jetzt, wie kriege ich die Mordsmotivation zum Laufen, den gibt es, glaube ich, nicht. Weil der der man muss schon auch selber Bock drauf haben oder irgendeinen Anlass finden, weswegen man, man das macht.
2: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, wenn man wirklich sagt, okay, ich schaffe es nicht, mich zu motivieren zu laufen, <lacht> ich glaube, dann gibt es keinen Tipp. Außer vielleicht eine Sportart finden, die ja mehr Spaß macht, die einen irgendwie ne, von selber schon anregt, das machen zu wollen. Ähm, also mir halt, geht's es ja, ja ganz ähnlich, ähnlich wie dir. Also ich, ich habe das Gefühl, ich brauche nicht so richtig, also meine Motivation ist einfach, dass ich total gerne laufe, dass ich total gerne draußen bin, ähm, dass ich mich total gerne bewege, dass ich natürlich auch vor allen Dingen in diesem Jahr, in dem ich ja auch zum ersten Mal so richtig nach Trainingsplan ähm, gelaufen bin und nicht nur irgendeiner, sondern einer, der ganz individuell nur für mich geschrieben wurde, ähm, dass ich natürlich auch gemerkt habe, also ich bin immer besser geworden. Ganz ehrlich, mega motivierend. Ist ja klar. Ne? Also besser werden macht ja immer Spaß, fühlt sich immer gut an. Natürlich ist auch mal ein Lauf dabei, der fühlt sich an so, als ob man es zum ersten Mal macht, aber gut gehört dann vielleicht auch dazu. Ähm, deshalb vielleicht einfach, also wirklich da auch so einen Spaß dran finden und das auch vielleicht auch sogar manchmal nicht ganz so ernst nehmen und sich einfach darüber freuen, dass man das machen kann und natürlich haben wir gerade schon mal ganz kurz angesprochen ähm, sich Ziele setzen und also entweder ganz kleine private Ziele so hier das nächste Mal um See laufe ich irgendwie was weiß ich schneller das oder reicht
0: doch schon zu sagen mein Ziel hm. ist es jeden Dienstag zu laufen, dann ist das ein Ziel. Ich finde halt wichtig, Ziele, die Ziele müssen halt äh, benennbar sein. Also ich finde zum Beispiel ein schlechtes Ziel ist zu sagen, ich gehe einmal die Woche laufen, weil dann kannst du es immer bis Sonntag rausschieben <lacht> ja, das ist da, und das, das finde ich halt schwierig, aber zu sagen, ich gehe jeden Dienstag laufen, dann hast du halt am jeden Dienstag dein Gradmesser und natürlich wird es auch mal Gründe geben, äh, das ausfallen zu lassen, aber es ist halt... Ich finde halt, die, die, die Überwindung oder die, ja, diese Rechtfertigung gegenüber sich selbst fällt viel schwieriger, wenn du, wenn du es so fix benannt hast.
2: Ja, und aber auch, also mit Ziele meine ich aber auch äh, zu sagen, ähm, sich einen schönen Lauf raussuchen und sich dafür anmelden. Egal, ob das jetzt fünf Kilometer sind oder zehn, je nachdem, an welchem Stand man so ist. Ähm, ich habe zum Beispiel bei mir selber so ein bisschen das Gefühl, ähm, mein Plan, nächstes Jahr einen Frühjahrsmarathon zu laufen, Steht in direkter Verbindung damit, dass ich gerne den Brüder-Krimlauf ähm, trainierter angehen möchte. Und ich dann dachte, na gut, ähm, trainiert bin ich ja hoffentlich zwangsläufig, wenn ich einen Monat vorher im Marathon laufe. Das vielleicht direkt ein ganz schön hochgestecktes Ziel. Kann ich absolut nicht empfehlen. Keine Lauftipps von Franzen heute. Ich
1: denke, du äh, kommst mit in den Schreibkreis zum, zur Laufbibel. Laufe, liebe Erdnisbutter.
2: Das war mein Ziel.
0: Juhu, oh je. Um, ein, ein uns bekannter Mensch fragt, wann kommt das Rap-Album? Niklas, übernehmen Sie hier.
1: Also ich, ähm, genau, kommen beim Laufen immer auf, auf sehr gute Zeilen, Songs, ähm, Rap-Texte und äh, da ich jetzt wieder vermehrt Laufe und auch eben eben beim Intervalllaufen laufen mit dir, da ist auch schon. Wir haben schon ein bisschen gefreestylt. Der ist schon war eine, schon sehr, sehr schlecht, aber wir haben gefreestylt. Der ein oder andere Wie-Vergleich ist da auf die Bahn äh, gespittet worden. Äh, Wie mein Kaugummi in den Mülleimer. Boah. Das war, das war schon lame. <lacht> naja, ähm, war auch noch lamere Sachen dabei. so
0: und ähm, Also das, was auf gut Deutsch heißt, es kommt, aber wir lassen uns besser noch Zeit, weil es ist besser für alle. <lacht> es kommt so im Sommer ungefähr. <lacht> okay.
2: <lacht> Termin ist vorgemerkt, man kann das dann bei, bei Amazon, denke ich, vorbestellen.
1: Genau, und kapitalismus.laufenliebe.artnosebutter.de. <lacht> <lacht> äh,
2: ich freue mich drauf. Ich freue mich total drauf. Ich würde gerne, einer, ja. Ich würde gerne in einem zutiefst äh, sexistischen Rap-Video dann irgendwie in einem Bikini mich über irgendein Auto rollen. Du kannst
0: dich hier im Bikini zwischen den Hasen regeln. Sowas. Das, was das ist halt das, das Höchste der Gefühle.
2: Irgendwie. Vielleicht macht äh, der Fragesteller, vielleicht macht er ja mit, im Bikini und Schaum.
1: Die Fragestellende Person, ja.
2: Ah, Tristan. No. <lacht> Ähm, was gab es denn jetzt noch so für Fragen? Da waren doch coole Sachen noch dabei, also die oder?
0: Fragen sind alle cool, die sind immer schwierig zu selektieren. Ähm, gut, eine Frage, die wir quasi schon halb beantwortet haben. Lauft ihr nächstes Jahr wieder Brudi Grimm oder FFM-Marathon? Of uh, course. Echt? FFM-Marathon?
2: Nicht alle von uns, aber wir sind irgendwie involviert.
0: Einige von uns? Also wie, einige von uns werden in den einen und oder den anderen Wettkampf involviert sein. Das ist doch eine diplomatische Frage, beantwortet, oder? Ich, ich wäre so
2: richtig unzufrieden mit dieser Antwort.
1: <lacht> also ich ähm, mache beides, denke ich. Oh.
2: Genau, heißt man kann sich mal mindestens beim Frankfurt Marathon entweder ins Lauf oder ins Support Team einreihen, wenn man das möchte.
0: freue mich über beides. Hauptsache Erdnussbutter Racing Team. Ich bin immer noch, würde ich nicht sagen enttäuscht, aber entsetzt. <lacht> Darüber, wie wenig Starter beim Silvesterlauf Frankfurt mit dem ja. Verein Butter Racing Team. Also es sind drei und alle drei sitzen gerade vor demselben Mikrofon. <lacht> nachdem ich versucht habe, so Welle zu machen und all meine sozialen Kanäle sind drei zu nutzen.
1: Die wir auch ähm, an die Folge gestartet haben mit Erzählen, wie, wie reich und berühmt wir geworden sind und... Äh dann,
0: spätestens hier merkt ihr, dass das alles nur Schall und Rauch ist. Ach, schade. Warum genau. seid ihr so geil? Der Thorsten hat nochmal gefragt, wie gestaltet ihr das Verhältnis Krafttraining zum Laufen? Boah, die Frage würde ich direkt an Daniel geben. Ich habe Krafttraining verboten. <lacht> <lacht> und ihr?
2: Ich versuche im Moment ähm, wieder vermehrt Krafttraining zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass mir das äh, sehr gut tut und dass mir das auch beim Laufen einfach hilft möglichst stabil zu sein, emotional und äh, sonstig und eben auch in meinem Körper. Ähm, mache im Moment ganz viel Yoga, was durchaus ganz, ganz nah dran ist an Krafttraining, ganz oft, je nach ähm, Fokus ähm, der aktuellen Yogastunde. Ähm, und aber auch so Langhanteltraining ähm, ich einen ganz zerstörerischen Kurs entdeckt und aufgetan ähm, und würde aber sagen, obwohl ich das sehr liebe, dass das trotzdem auf jeden Fall, ich das als Ergänzung sehe. Und als eine, als Grundlagen schaffen für Laufen. Und nicht als Grundlagen schaffen für das Bikini-Rap-Video. <lacht> ähm, aber, also, ich würde sagen, zeitlich so zwei, dreimal die Woche. Eher zweimal. Dreimal nur, wenn ich sehr motiviert bin. Ich glaube, ich finde es generell gut, das so ein bisschen zu variieren. Ja, im Moment, Niklas und ich sind im Moment sehr motiviert, gehen circa einmal die Woche schwimmen. Wo ich wirklich auch leide. Ich kann echt nicht, ich kann schon schwimmen, aber nicht gut. Also jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, geile Einheit. Sondern eher so, hm, okay, ich war schwimmen. Ich glaube, ich finde es also gut, ne, wenn man einfach möglichst fit ist. Und natürlich ist Laufen sehr einseitig. Ne? Es ist immer die gleiche Bewegung. Es geht immer nach vorne. Es lässt Hüfte und sämtliche Sehnen verkrampfen und verkürzen. Es ist eindeutig Fokus auf die Beine und nicht so sehr auf den Oberkörper, obwohl man den Oberkörper auch braucht, um eine gewisse Körperspannung aufrechtzuerhalten. Deshalb ist das wichtig. Ich, ich würde sagen, ist ganz wichtig. Also Laufbibel, äh, Kapitel 2, Absatz 3.
0: Großer Bizeps, große Verantwortung. Keine Gnade, Würde ich so formulieren. Ähm,
2: ja. Großer Bizeps. Ich denke, das ist die Antwort.
0: <lacht> ja, Niklas, wie, wie gestaltet sich das bei dir?
1: Ähm, ich liebe Schwimmen. Das ist nicht die Antwort auf die Frage, wie, ist es, <lacht> wie gestaltet ihr das Verhältnis Krafttraining zum Laufen? Aber ich dachte, das kann es mal hier so sagen, wenn ich schon so eine Plattform habe. Ähm, Schwimmen mache ich tatsächlich gerade lieber als Krafttraining doch, doch, das gefällt mir schon sehr. Ähm, Krafttraining, ja. Ich war im Oktober, war ich ultra motiviert, aber da konnte ich auch gar nicht laufen. Von daher ähm, war ich da fast fast täglich im im McFit und und habe bisschen rumgehampelt. Ähm, jetzt so, boah, vielleicht einmal pro Woche. Könnte öfter sein, aber hat nicht immer Lust.
0: <lacht> also ich Ehrliche muss ja tatsächlich sagen, äh, um das mit dem mit dem äh, Kraft, Krafttraining Verbot zumindest leicht zu erläutern. Ähm, tatsächlich habe ich gerade eine Phase gehabt, da habe ich fast schon lieber Krafttraining gemacht, als zu laufen. Ich weiß nicht, es hat auf einmal, ich habe ja erst überlegt, gehe ich ins Fitnessstudio oder trainiere ich zu Hause? Dann habe ich angefangen, zu Hause zum, zum Grundstock an Ausstattungen aufzustellen. Und mittlerweile ist das echt so, Speziell so nach der Nachtschicht für mich wie so, ein, wie, wie so ein Ritus geworden, dass ich halt mich immer hingestellt habe und direkt nach dem Frühstück angefangen habe, drei, vier Handeln durch den Raum zu rollen. Nicht mal sau so effektiv, aber ich war halt immer eine Stunde zehn, Stunde zwanzig, Stunde 30 da beschäftigt. Also ich habe es halt einfach zelebriert, da die Musik laut aufzudrehen, irgendwie dabei... Fünf Minuten Pause zwischen den Sätzen zu machen, ein bisschen rumzutwittern äh, und dann äh, irgendwelche dummen Selfies zu machen. Äh, und das, das ist eigentlich mein Krafttraining. Ich, ich, ich denke, so geht das auch. Ich glaube, ich, glaub, ich mache sehr wenig Training, aber ich mache sehr viele Selfies. Aber es macht dann so auch Spaß.
2: Wichtig ist, glaube ich, dass man die Oberkörper frei macht.
0: Das mache ich nicht. Unterkörperfrei.
1: Und oh, klar, wegen der
2: Faden.
0: Wegen
1: der Selfies. Wow.
2: Schnell so nicht Deswegen heißt es auch
1: Selfie-Stick, meine
0: Freunde.
2: Ach, komm schon. <lacht> Nee, womit, womit stemmst du denn die Hand, hin? Es, oh ja, es, es ist spät, Ja, es ist spät. Deswegen
0: kommen wir jetzt auch mal zur letzten Frage. Und keine Sorge, eure restlichen Fragen. Ihr könnt uns auch nach wie vor immer Fragen via E-Mail schicken äh, oder an unsere Social-Media-Profile. Das ist Fakt. Und die letzte Frage ist von, äh, ich glaube, Julia heißt sie, at Hype no Sense. Ähm, wann gibt es endlich ein Erdnussbutter-Laufwochenende? Und ich würde einfach sagen, nie. Würde ich so nicht sagen was hast, hast du da größere Pläne? Ich sprechen?
1: Ähm, vielleicht zeitgleich zum Rap-Album. <lacht> also Nein, aber auf dem
2: Weg hierhin haben wir schon Pläne gespielt, ja. wie wir das gestalten und wie wir die Aufgabenverteilung machen.
1: Ein paar Leute auch schon eingeladen, oh tatsächlich. Also,
0: also ich, ich stelle es mir her. Willst also du auch da sein? Vielleicht machen wir einen Stundenlauf <lacht> dazu. Nein, also tatsächlich. Ja, also ich, ich habe schon mal dran gedacht, tatsächlich wie so eine Art Hörertreffen oder sowas. Ähm, aber so ein Erdnussbutterlaufwochenende, dann ist mir ja gleich so... So Konkurrenz zu Leuten, die das ja richtig ernst meinen und so richtig ernsthaft betreiben und dann auch so dann richtig Lauftraining wir auf den machen. Drauf, und so. nicht und ernst. ganz, ja. <lacht> das ist schon mal eine Maßnahme. Wir wären ja eher die Marke. Wir setzen uns dann dahin, stellen dann Kisten, Kiste Bier, eine Palette Pfeffi und ein paar Erdnussbuttergläser hin und laufen. Okay, ich kann ich kann glaube, das dass man Ernest das. schon Butterlauf Wochenende vermarkten. Da können wir eine ganze Woche drauf. Also, machen. ohne das jetzt groß vermarkten. Oh. Ich glaube
2: schon, dass man das, ähm, ohne in Konkurrenz zu treten, machen kann und durchaus auf eine etwas lockerere, entspanntere Art und zu sagen, hier, wir verbringen ein geiles Wochenende zusammen, wir laufen viel, wir essen lecker zusammen, wir sprechen über und das so laufen ein super Freunde spaß wochenende Superfreunde-Spaß-Wochenende mit Leuten, die eventuell noch nicht so ganz tief verwurzelt in der Superfreunde-Community sind. Mm. Ähm, <lacht> ja, weil sonst ist es halt, wir treffen uns halt, wie wir uns halt so treffen. Quasi
0: ein Erdnussbutter Verwurzelungswochenende, könnte man meinen. Komisch, nicht dass
2: nicht, komisch, dass nicht explizit nach dem Erdnussbutter Verwurzelungswochenende gefragt wurde. <lacht> Dabei ist das so catchy, oder? Ja, tatsächlich.
0: Was e kommt e dann so locker? V was machst du da? Erdnussbutter Verschlag <lacht>
1: <lacht> Also wir machen ein e -B -V -B -W -E. So Sowas. Okay, nee, können wir ja mal gucken, das steht
2: ja, ich denke, da muss das Expertenteam, was sich auch um äh, Erdnussbrutal relaying und alles,
1: muss da auch noch ein bisschen eingestellt ich werden. Wir bräuchten halt
2: auch einen Ort, ne? Also wir müssten ja irgendwo über Nacht, in Frankfurt, Für Laufbahn. Viele. Ein Wochenende auf der Laufbahn. Mit
1: Zelten und auch alles, Yogamatten
0: und so zum draußen schlafen haben wir ja.
2: Dann können wir auch Yoga machen direkt.
0: Ich gehe mal davon aus, so eine Tatanbahn ist auch besser gedämpft als dieser Hallenboden in Alles <lacht> ist
2: besser gedämpft als dieser Hallenboden.
1: Oft auch trockener manchmal, wenn es nicht regnet. Draußen ist die Frage, ob wieder
0: dann noch trocken sind. Boah!
2: Also vielleicht, <lacht> vielleicht kann man das ja auch ummünzen in ein Kompliment. Offensichtlich besteht Interesse und Wunsch an einem Ehrensburger Laufrunde. Was bedeutet die Menschen da draußen? Insbesondere die liebe Julia, vielleicht ist ich ganz alleine damit, aber hat offensichtlich ja den Wunsch, ganz viel Zeit mit euch zu verbringen und sieht in euch Menschen, denen sie zutraut, ein Wochenende, was sich um Erdnussbutter und Laufen dreht, zu organisieren. Das ist doch schön. Das
0: sind erstmal zwei wunderschöne Sachen, die man auch problemlos kombinieren kann. Ich denke, wir machen einfach das verbindliche Versprechung, Vers Versprechung, Versprechen an uns selbst, dass wir in unserer Expertenrunde da nochmal gebührend drüber reden. Wir lassen uns das mal durch den Kopf gehen. Ich denke,
2: die Planung für 2019 steht ja eh noch aus. Hoffentlich Aber ist ja auch unser Superfreunde-Spaß-Leben nicht mit dem Jahr 2019 vorbei. Geht ja weiter.
0: Weiß ich nicht. Denke ich schon. Dann kommt 2020 und das ist wieder ganz gruselig, weil dann sind wir wieder zehn Jahre rum.
2: Ja, kriegen alle so eine kleine Quarter-Life-Crisis. Habe ich schon. So. Ich. Ist schon vorbei. <lacht> ich kann unmöglich jetzt die Zahl benennen zwischen Viertel und Halb. Keine Ahnung. Hm. Was dann für eine Krise Es wird eine Krise kommen. Kein Problem.
0: Krisen Krise haben wir auf jeden Fall immer. genug für alle. Aber tatsächlich, so wie du, habe ich das noch nicht gesehen. Und jetzt fühle ich mich auf einmal sehr, sehr schlecht, weil ich das gleich so zerredet habe. Und fühle mich auf der anderen Seite sehr, sehr geehrt, dass es tatsächlich Leute gibt, die freiwillig Zeit mit uns verbringen wollen. Das Siehst du, schön. das
2: war wieder wieder mal emotional und sehr
0: logisch von mir. Oje. Oh mit, mit, <lacht> mit diesem sehr emotionalen und dabei auch noch so bestechend logischen <lacht> Statement wollen wir dann die noch etwas ausgeuferte Jahresabschlussfolge 2018 äh, zu Ende bringen, aber machen wir uns nichts vor, das Jahr, Laufjahr 2018 ist auch ganz schön ausgeufert. Oh. In diesem Sinne wollen wir sagen vielen Dank, dass ihr die restlich, die letzten zwei Stunden mit uns verbracht habt. Äh, ich würde sagen bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao. Tschüss. Au revoir.